1: Episódio número 54, Comissão Interamericana. E aí, Flavião? E aí, Madeira,
0: olha, esse é o nosso episódio de número 54, caminhamos a largos passos para o nosso centenário aqui dos episódios. Né? Bem, eu tô, tô uma mistura de sentimentos, como de costume, né, Madeira? É, em parte, muito feliz com o desempenho do Saindo da Caverna e do, do seu filho... Mais novo, o Caverninha, que é o detrator. Né? É, continuamos com esses dois programas entre os, pro, os podcasts mais ouvidos do Brasil e, respectivamente, primeiro e segundo podcasts jurídicos do Brasil. Isso nos enche de muita alegria né? saber que estamos monopolizando as orelhas dos nossos ouvintes com o Saindo da Caverna Sextas, o Detrator As Segundas-Feiras. E assunto não falta, não é, Madeira? Então, assunto de direito não falta, cabe tranquilamente em dois podcasts. Então, metade de mim muito feliz, a outra metade triste e assustada com a quantidade de mortes no Brasil, não é, Madeira? É, nessa semana, é, quase batemos 3 mil mortes em dois dias, é, morrendo pessoas de todas as idades. Agora, recentemente, morreu um senador do estado de São Paulo, senador major Olímpio, com apenas 58 anos, histórico de atleta, enfim, Madeira, que tempos tristes, meu amigo, que tempos tristes, hein? Aliás, Mas a gente vai falar disso.
1: É, é, é triste, eu deixo aqui um abraço a todos os familiares e amigos do senador. No mesmo dia que morre o senador major Olímpio, também morreu a primeira pessoa em São Paulo, Flávio, por falta de UTI, um jovem de 22 anos. Então fica aqui na pessoa desses dois, um, uma extensão para todos os familiares uh, de pessoas vítimas da Covid. Flávio.
0: É isso aí, Madeira, é isso aí. Então vamos começar o programa, meu
1: amigo. Toca a bola aí. Vamos lá e agora vamos para o primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já. Stop,
0: oh, yes, wait a
2: Correspondentes da Caverna
1: Flavião, como é que os ouvintes podem mandar cartas para a gente, Flavião?
0: É, Madeira, eu não vou dizer mais que não dá para mandar carta, porque na semana passada a gente recebeu uma carta, embora tenha sido enviada por e-mail. Então, se a pessoa quiser mandar carta... Ela pode fazer isso, vai dar um trabalho dos infernos, ela escreve num papel, tira foto e manda por e-mail. Ou então, é mais fácil digitar mesmo e mandar por e-mail através da nossa conta, que é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! Podcast arroba professorflaviomartins.com.br e a pessoa também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais seja o Twitter, seja o Instagram os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba 10 e os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram são arroba siga o Flávio
1: muito bem Flavião, vamos então agora ver as mensagens que recebemos, bora lá
0: Olha, Madeira, recebemos mensagens muito legais. Veja só, essa mensagem é do Flávio Sanches Vicchiarelli. Ele escreve assim, Olá, amigos Madeira e Flávio, meu xará. Eu me chamo Flávio, sou advogado na cidade de São José dos Campos. Fui aluno da pós em processo penal do Madeira em 2018. Estou afastado da área por um tempo. É, não sei se meu e-mail será lido, né, tendo em vista que vocês recebem muitos e-mails do Brasil todo, mas está sendo lido sim. Não escrevo uma carta em homenagem ao Madeira, pois minha letra é pior do que letra de médico. E por isso nós agradecemos, viu, Flávio? Melhor mandar e-mail mesmo. Acompanho tanto o podcast desde os primórdios, quanto também o podcast O Detrator, quando estou passeando com o meu filhotinho, um Rottweiler de 50 quilos, que se chama Caranguejo. Confesso que nunca tinha escutado nenhum podcast e fiquei viciado nos podcasts de vocês. Tanto é que em janeiro... Me fez muita falta não haver mais episódios pelo recesso. Tive que me contentar em assistir séries na Netflix Peaky Blinders. Muito boa. Pois adoro séries, filmes e livros de primeira eh, e principalmente segunda guerra. Já li dezenas. Inclusive Dica Cultural do Madeira, o livro Em Busca de Sentido. Está na minha lista como próximo. Mas as livrarias estão fechadas por conta da pandemia ainda fui ludibriado pelo Flávio, pois estava pensando em processá-lo por propaganda enganosa quando disse numa das postagens que um episódio teria duração de dois dias e não passou de quatro horas. Cara, um episódio de quatro horas é coisa pra caramba, né? É, e ele termina dizendo, olha, a melhor... Ele termina de uma maneira enlouquecida, Madeira. Eu acho que ele bebeu enquanto escrevia o e-mail, né? Porque olha a conclusão dele, né? A melhor banda de todos os tempos não é nem U2 nem Beatles, é... Raça Negra, sei que o Flávio já abriu um show deles há anos luz, como comentou no episódio, é verdade, será que foi no final dos anos 80, eu acho, cara, é, minha dica cultural para vocês é, além da série que mencionei, assistir ao DVD Gigantes do Samba, com Raça Negra e Alexandre Pires, e aí, Madeira, essa é o passo,
1: vai assistir ou Opa, cheia de mania Toda dengosa, menina Deus bonita. Ele,
0: tá bom, Madeira? Chega. <risos> e, e ele termina dizendo assim, ó, forte abraço, por favor, continue com o podcast, um beijo para minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa. Madeira, a segunda mensagem que a gente recebeu, muito carinhosa, mas a nossa ouvinte pediu para não ser identificada e, portanto, uh, atendemos ao seu pedido. Ela escreve assim, ó, Estou precisando de uma de palavras de incentivo. Eu acreditava, como vocês, que a educação é a melhor forma de crescer, melhorar a vida. Acontece, professores, que isso é uma falácia. Esquecem de nos contar dos inúmeros fatores externos existentes. Explico. Cursei direito sempre é, pensando em emprestar concursos públicos. Sou filho de uma servidora do TJ e sempre adorei ver o funcionalismo. Ao contrário do que muitos pensam, os taxando de parasitas, a Alice trabalha muito. Acredito que seja a forma de entregar aos jurisdicionados a justiça. Fora que é um meio em que se pode conseguir crescer sem precisar de puxar saquismos ou, quem indica, infelizmente tão comuns no Brasil. É, fiz tudo o que indicam. Cursei direito, passei é, de primeira na UAB, advoguei por um tempo. Em 2018 fui aprovada num concurso de escrevente do TJ. É, dentro do número de vagas, pensei comigo, é um ótimo primeiro passo, posso ficar aqui e continuar prestando concursos. É, Para resumir, semana que vem minha prova completa três anos e até hoje não fui nomeada, mesmo tendo passado no número de vagas. Imaginem só a agonia. Somado a isso, vem o medo da PEC da reforma administrativa, o receio de não termos mais estabilidade, nem outros concursos. Sei que ainda serei nomeada antes do concurso vencer, justamente porque estou no número de vagas. Mas vocês conseguem entender a frustração? Puxa vida! Não sei o que fazer, professores. De que adianta tanto esforço? Judiciário precisa apenas de membros, não de servidores? Devo realmente focar minha vida em puxar saquismos De que adianta o estudo, dedicação? E aí, Madeira, o que você tem para falar para ela sobre, sobre isso? Eu também tenho coisas para falar.
1: Olha, uh, tem um... um um dos meus autores prediletos, ele se chama Joseph Campbell. Ele era, ele já é falecido, ele era o cara que mais entendia de mitologia no planeta. E uma vez ele se encontrou com um monge muito importante, muito sábio, e ele falou, poxa, eu vejo que tem pessoas que fazem o mal e se dão bem, que fazem isso, fazem aquilo, e por que que a gente... Uh, continua fazendo o bem, né? qual o sentido? E o monge respondeu para ele, porque a gente escolheu fazer o bem, a gente escolhe essa vida. Então eu, eu entendo a frustração, absolutamente entendo, mas acho que nós escolhemos a vida de agir corretamente para nós, não pensando em uh, recompensas ou qualquer outra coisa, mas pensando em nós e naquilo que nós entendemos como correto. Se você fizesse diferente, você se violaria e a gente nunca pode se violar, Flávio.
0: Sim, para ela eu diria duas coisas, né, Madeira? Primeiro, que a vida realmente é feita de testes, a vida é feita de provações, e ela não pode, de fato, desistir dessas dos objetivos dela por conta dessas quedas, por conta desses obstáculos, por conta dessas frustrações, porque é como disse Nietzsche, não é? o que não nos mata nos deixa mais forte. Então ela não pode desistir. É óbvio que com todos esses episódios ela vai se decepcionar, ela vai se entristecer, isso faz parte da vida, mas isso não pode derrubá-la. Ela precisa se levantar, continuar firme, porque a vida é longa, a vida dá para a gente realizar tantos sonhos. E a segunda mensagem é a seguinte, Pode ser, isso acontece é, muitas vezes com a vida da gente, que a, a, a gente acaba, no decorrer da nossa vida, mudando os rumos que nós estabelecemos. No passado, a gente imaginava que a gente ia dar esses passos. Mas, muitas vezes, a gente cai, se levanta e faz um caminho diferente. E aí, portanto, a gente tem que saber apreciar também essas outras oportunidades que a vida nos dá. Isso acontece, não é? então muitas vezes a gente tem que mudar os planos, a gente não precisa ficar apegado àqueles planos que traçamos no passado. É possível que novos planos surjam, que novas oportunidades surjam e não podemos dar as costas para essas oportunidades todas que surgem porque é uma ingratidão da nossa parte não é? de recusar novas oportunidades. E ela pergunta, então eu tenho que me entregar a essa ideia de puxa-saquismo? Uma oh, Madeira, pela minha experiência, e eu tenho, assim como você, apesar de você não dizer isso, tenho mais de 20 anos eh, trabalhando bastante no mercado de trabalho do direito. Uma conclusão a que eu cheguei é que o, a vida do puxa-saco costuma ser efêmera, cara. Porque eh, ele costuma ser muito pouco respeitado, cara. Então, eu nunca fui puxa-saco de nenhum chefe na minha vida e tenho orgulho disso porque sempre fui respeitado pelos meus valores. Enquanto é, verdadeiros puxa-sacos que só chegavam em determinados lugares por conta dessa bajulação mórbida e corriqueira, são profissionais que não costumam ser muito respeitados, não, são os primeiros a sofrer é, em tempos de crise, viu, Madeira? Então, acho que essa não é saída para nenhum profissional, não. O que você acha?
1: Concordo plenamente com você, Flávio. A gente já, já viveu situações em que a chefia gostava de puxar sacos, não gostava da gente, mas os puxar-sacos rodaram e nós continuamos, né, Flávio?
0: É isso aí, é isso aí. É, a gente se dá mais ao respeito. Né? E ela termina com uma dica aqui, Madeira, que eu não conhecia. Dá uma olhada aqui. Ó. Tem uma dica cultural para vocês que são fãs do Harry Potter, como eu. A J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, para ajudar crianças a passarem o tempo durante a pandemia, escreveu o livro O Icabog uh, e o disponibilizou na internet. É possível comprar o livro físico, mas também é possível ler online. E o livro é de graça foi ilustrado pelas próprias crianças e a história é incrível. Já ouviu falar, Madeira? Não
1: tinha ouvido falar, Flávio.
0: Também não, rapaz. Olha só que legal. E a J.K. Rowling, hein? É, e ela termina dizendo pra gente não tirar férias nunca mais, Madeira. É, mas um mês só, né? Um mês, um mês a pessoa descansa, um mês em um janeiro, janeiro. Olha, a terceira mensagem que a gente recebeu, Madeira, é a da Daisy Lemes ela escreveu assim, queridos professores, me chamo Daisy, uh, sou uma grande fã do podcast Saindo da Caverna, amei a entrevista do professor Timothy e me identifiquei com tudo o que ele falou, desde a forma como o professor enxerga os direitos fundamentais, a difícil vida de trilhar os caminhos dos concursos e o programa Prova Final. Eu assisti muito a esse programa durante minha faculdade. Uh, e a forma como vocês explicavam de forma didática, temas complexos que me ajudaram muito na formação da minha base jurídica. Faz pouco tempo aqui, né, Madeira? Eita! Outra vida, o... né? É, pois é. Sabe, Flávio, esses dias você diz para Madeira que se você não fosse amigo dele, você seria um grande fã. E, que queria, é, e eu queria te dizer exatamente isso. Não tive a chance de ser sua amiga ou do Madeira, mas sou uma grande fã de vocês. Tenho aqui em casa a primeira edição do seu livro e aguardo a ansiosa a edição de 2021. Legal, né, Madeira? Bacana, eu né? Eu acho
1: muito legal. E uma das coisas que eu, que eu acho, Flávio, é que a gente cria essa grande rede né, de, de pessoas uh, bacanas em torno da gente. Então, a gente pode não ser amigo presencial, amigo de se encontrar na rua, mas a gente está junto de uma forma ou de outra. né? Eu acho isso muito legal.
0: Legal, Madeira. A próxima mensagem... É do Roberto Barreto, ele é de Barra do Piraí, lá no Rio de Janeiro. Escreve assim, tive a honra é, de ter uma mensagem lida no podcast por ser assíduo ouvinte tanto do detrator quanto do Saindo da Caverna, que são tarefas semanais obrigatórias nos meus deslocamentos e nos treinos de corrida. Sou advogado, mas não atuo na seara criminal é, com tanta frequência e não desenvolvo muitos estudos acerca da temática processual penal. Apesar de muito querer desenvolver isso, mas no momento não tem me permitido, mas me aventuro em hoje enviar uma pergunta dentro desse tema. É, envio essa mensagem para fazer uma pergunta sobre o tema abordado lá no Detrator, mas que gostaria de ouvir o Madeira, que é a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa, é, legítima defesa da honra, como excludente de licitude. Não seria um contrassenso impor essa limitação à defesa em um país eh, que, eh, onde se entende que até mesmo uma prova ilícita que tem vedação expressa na Constituição pode ser utilizada na defesa de um réu em processo penal? Por mais vil, abjeto, baixo, repreensível, absurdo, distoante da nossa realidade social e do dever ser eh, que nossa Constituição planeja para a sociedade e já deixo claro que eu, enquanto advogado, jamais adotaria esse tipo de argumentação, justamente por concordar com toda a argumentação que fundamentou a declaração de inconsonalidade. É, tendo a ser contra a inconsonalidade da tese por acreditar tratar-se de uma imposição de limitação à defesa dentro de um campo tão uh, somente hipotético, de uma mera alegação que, a meu ver, deverá Ser é, rechaçada pelos jogadores e pela sociedade, não devendo ser objeto de uma limitação imposta pelo judiciário.
1: O que você acha, Madeira? Ai, Flávio, olha, esse tema é tão difícil. Eu vou tecer algumas considerações. Eu acho que a gente podia trazer. Olha só, eu acho que a gente podia trazer duas pessoas para debater isso, uh, talvez criar aí uma nova, uma nova sessão, uma sessão específica para isso, um pró e um contra. Eu tenho uma amiga promotora que é favorável a, essa a, a, a limitação pelo Supremo. Tenho amigos que são contrários. Mas eu quero, quero explicar. Então vamos aproveitar e fazer algumas considerações sobre isso. Flávio e nossos ouvintes, uh, imaginem o seguinte. Imagine que a pessoa diga em plenário o seguinte. Olha, eu matei, sim, matei. Mas ela me traiu, eu perdi a cabeça e, e eu não sei o que aconteceu, perdi a cabeça e eu a matei. Hoje isso não pode mais ser dito, isso não pode ser fundamento da defesa. Então, Para começo de conversa, primeira coisa é essa, isso não pode mais ser pelo julgamento do Supremo. Agora Flávio, a minha ponderação é a seguinte... Quanto ao, ao, ao comentário do colega, eu não me surpreendo tanto, o Roberto Barreto, porque, Roberto, há limitações já na pro, no próprio Código de Processo Penal. Os artigos 478 e 479 eles limitam uh, parte dos debates. Por exemplo, só pode ser lido o documento que tenha sido juntado com três dias úteis de antecedência. Então, nós temos limitação. Então, eu, eu não, me, não me animo a ver problemas na limitação. Mas eu vejo problemas no controle disso, Roberto. Porque vejam, o Supremo disse, não pode falar de maneira direta ou indireta. E não pode servir para nenhuma tese a legítima defesa da honra. Mas o cara não pode dizer que ele ficou transtornado quando viu a mulher com o outro na cama e pediu privilégio? O Supremo não permite. A legítima defesa da honra, a proibição é extensa. Não pode nem pedir o privilégio. E eu vou fazer uma provocação que foi uma provocação que eu vi no Twitter de um procurador de justiça, uh, que é um procurador de justiça muito bom, uh, é o, ele é lá de Goiás, é o Abrão Amizi Neto, nosso ouvinte, viu, Flávio? E o Abrão foi Legal. muito feliz numa sequência de tweets que ele fez, é o arroba para com S -Y, Neto, quem quiser segui-lo. Ele foi muito feliz numa sequência de tweets em que ele diz o seguinte... O advogado se levanta no plenário e diz olha, ele matou, eu não vou negar foi errado foi errado a família, os filhos estão sem mãe agora uma mãe que era adúltera, inclusive ele perdeu a cabeça e matou, ninguém aqui vai alegar a legítima defesa da honra porque isso está errado mas eu pergunto aos senhores jurados nós vamos punir mais ainda essa família e mandar esse sujeito para a cadeia? É isso que nós vamos fazer? Olha aqui, que estratégia, né? Ele fala da legítima defesa da honra sem falar da legítima defesa da honra. Então, o Abrão pergunta, o que, que o juiz vai fazer nesse caso? Vai dissolver o conselho de sentença? Não pode falar isso? É um tema difícil, Flávio. É um tema difícil. Eu confesso que é óbvio, acho a tese nojenta, nojenta, mas eu tenho dificuldade de entender como vai ser o controle disso. Flávio.
0: Concordo, concordo com você, Madeira. É, é um tema complexo, porque de fato trata né, de, de dois eh, direitos fundamentais em conflito. Lá vamos nós com o conflito entre direitos fundamentais. De um lado a plenitude de defesa, que está prevista expressamente na Constituição, portanto é um direito fundamental integra o artigo 5º da Constituição, e do outro lado uma gama de direitos, relacionadas a, a direitos relacionados à a, a mulher. É, eu diria que a, a plenitude de defesa não é absoluta, né? Madeira, até o próprio Código de Processo Penal estabelece alguns limites para os debates, não é? É bem verdade que são limites procedimentais, mas a maioria deles, né? mas é, existem alguns limites à, à, à plenitude de defesa. Portanto, em tese, imaginar um outro limite quanto ao conteúdo não é, em tese, impossível. Agora, tem que ver se nesse caso é justificável. Me parece que é, Madeira. Me parece que é, quando há conflito entre direitos fundamentais, a melhor saída é que haja uma resposta da lei. A lei, portanto, ela determina eh, os limites daquele direito, eh, qual direito deve prevalecer em detrimento do outro. Quando a lei não faz isso, né, temos aqueles chamados casos mais difíceis, que os americanos chamam de hard cases, né, e é aí que cabe ao judiciário estabelecer qual direito deve tutelar em detrimento do outro. Então, em princípio, me parece que o Supremo poderia fazer isso, mas o tema é complexo, deixemos como você sugeriu, para um debate futuro, ouvindo os dois lados. Ele termina dizendo assim, Madeira, é, gostaria também de externar aqui meus desejos de vida longa aos dois podcasts, de agradecer e recomendar que sempre haja a participação de pessoas de pensamentos diversos de vocês, mas que tenham sempre algo a acrescentar, como foi o caso da participação do professor Bunazar lá no Detrator, né? Verdade, verdadeiramente engrandecedor, apesar de não concordar com ele. Sou super favorável a isso, Madeira, super favorável, mas sabe uma coisa que eu percebo? É que é, muitas pessoas é, que acabam discordando das outras, elas se dão como inimigas ou, ou, ou como desafetos. Por exemplo, lá no Detrator, meu primeiro episódio foi sobre discurso de ódio, eu mandei, Madeira, mensagem para várias pessoas, como, por exemplo, para aquele blogueiro uh, do Terça Livre. Como é que ele chama? Alain, Terça Livre? Alan, Alan Terça Livre. Mandei mensagem para ele, convidando ele para participar do programa. Ele nem me respondeu. Uh, então, eu percebo isso, Madeira. As pessoas hoje têm um, um engano terrível, um equívoco profundo de achar que discordância é sinônimo de desafeto. Não é? as pessoas se enganam, não é? e a gente aprende ouvindo outros com visões diferentes, eu concordo com o nosso ouvinte aqui, mas é uma pena, nem todo mundo pensa assim. E ele termina dando uma dica aqui de recomendação cultural, dois livros, É Isto, Um Homem, e o outro livro é A Trégua, ambos do autor Primo Levi. Ih, rapaz, eu nunca ouvi falar, Madeira, e aí, você conhece?
1: O autor, sim, o autor é, é, é famoso, mas... Não li. Ah, é mesmo, é verdade. O autor eu já ouvi sim, falar muito dele. Sim,
0: claro que sim. Famoso, é Primo Levi, realmente. É, é, é aquele italiano-judeu mesmo? Isso, é isso,
1: isso mesmo, isso mesmo. Hum, Agora, eu não li nenhum deles, Flávio.
0: Eu também não li, não.
1: Eu não me lembro exatamente o
0: motivo que eu, que, eu, que eu estudei alguma coisa do Primo Levi, mas o livro eu também não li, não. E ele termina mandando um beijo para todos nós e pra Xuxa. É, próxima mensagem é do Lucas Henrique. Olá, professores. Ouço o podcast desde o episódio 1 e acompanho desde preparatório para o AB, acompanho vocês. Discutindo com minha esposa, que também é advogada, o episódio 50, ficamos com uma dúvida envolvendo dois temas discutidos na semana. A questão é assim, ó. Utilizando o entendimento de que o deputado Daniel foi preso em flagrante, com a fundamentação de que o vídeo dele se perpetua no tempo, uma vez que sua flagrância se renova a cada visualização, e em razão da perpetuação do vídeo online uh, e o julgamento do STF afirmando que o direito ao esquecimento não foi recepcionado pela Constituição, quer dizer que qualquer fato ofensivo e ou considerado crime divulgado na internet por meio de vídeos passados vários anos ainda se terá situação de flagrância? E aí, Madeira, fala você. É,
1: aquilo, Lucas, vale o, o que eu comentei eu respeito, evidentemente, o posicionamento do Supremo, mas eu discordo da visão do Supremo. Ao meu ver, não há flagrante porque o vídeo fica lá rodando no ar. Eu não, não consigo entender aquilo como um crime permanente. Então, tendo, tendo a discordar do Supremo. Mas, mantido o entendimento do Supremo, aí você teria razão, né? A pessoa postou um vídeo em 2000, se o vídeo estiver lá, ainda hoje ela estaria em flagrante. É difícil sustentar isso, né? Eu, eu não, não me animo.
0: Madeira, é, Madeira, e, 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 e concordo contigo, né? E essa posição, com a devida vênia, com o devido respeito, ela é tão desarrazoada que com essa decisão a gente cria novos crimes imprescritíveis. Isso! Boa! Porque você concorda comigo? Porque o. <risos> é verdade. Então, quer dizer, por meio de uma decisão que não. Está não, errada, né? Porque isso não é crime permanente, isso é um crime instantâneo que pode produzir efeitos permanentes, né? na medida em que as pessoas veem aquilo, mas o crime se consumou no passado. Né? E, e, e estaremos criando, por meio dessa interpretação estranha, crimes imprescritíveis, quer dizer, como o crime nunca acaba, daqui a 40 anos a gente pode processar aquela pessoa. Veja, já é velho, já nem lembra mais do vídeo que ele gravou no <risos> passado, mas a gente pode prender em flagrante, pode processar, o crime não prescreve, é um grande absurdo, né? todo respeito, com todo respeito. A próxima mensagem é do Paulo Brigano, que escreve assim, ó, Bom dia, boa tarde, boa noite, grandes mestres e amigos, pois convivo com os doutores toda semana, Flávio Madeira. Sou procurador é, público municipal na cidade de Cândido Mota, São Paulo, região de Marília. A apoiador lá do Detrator, desde o início. É, tenho uma filha graduanda em oh, Direito que e que também acompanha o SDC. Olha só, estamos com a família. Ele falou o nome Primeiramente, dela, Primeiramente gostaria... Não. Não falou, falou, não falou.
1: Então, um beijo para a Paulo.
0: Sem dúvida. Primeiramente, gostaria de agradecê-los pelos serviços prestados, não somente ao mundo jurídico, mas também para toda a comunidade, pois os programas interpretam juridicamente os fatos que ocorrem na semana e ainda com uma pintada, pitada opinativa desses grandes mestres. Ademais, professores, é, utilizo os programas para me atualizar, estudar e colocar as, em prática os ensinamentos adquiridos. Eu gostaria somente de relatar as coisas boas. Todavia, estamos em um momento muito difícil, do qual nunca havíamos passado ainda. Deparei-me agora há pouco com uma notícia na minha região que não poderia deixar de encaminhar para vocês. A notícia trata do falecimento por Covid de quatro pastores da cidade de Assis, hum, cidade vizinha na qual eu exerço minha profissão, com aproximadamente 100 mil habitantes. As mortes ocorreram somente nesse mês de março Justamente após a abertura das igrejas, dos templos religiosos Que foram considerados atividade essencial pelo governo Triste realidade uh, que, que ele compartilha aqui com a gente Apesar dos pesares, gostaria de deixar a indicação de série Expresso do Amanhã Uma série fictícia que retrata diversas questões Acerca da convivência da nossa sociedade Tentando sobreviver ao caos Justamente ao caos Expresso do Amanhã, já viu Madeira? Está na
1: minha lista. Eu comecei a ver o primeiro episódio, mas tive que parar, tive que fazer outras coisas. Mas está na minha lista, Flávio. E ele conclui sabiamente dizendo, por último, YouTube não é rock,
0: desculpe Madeira, mas é um pop muito bom. Também acho, é um pop de qualidade, né? Beijos para Xuxa, um abraço para o Paulo, para a filha dele. É, de fato, não é Madeira essa, essa questão aí da, da pandemia. É triste demais, não é? O Igor Miller escreve assim: prezados professores, é um prazer escrever para vocês. Ansioso pelo encontro presencial dos colaboradores da Caverna quando tudo é, é, voltar à normalidade, se Deus quiser. Se né, Deus Maria? quiser. É, professor Flávio, presenciamos no último 14 de março protestos em frente ao, ao Exército de todo o país de manifestantes pedindo a intervenção militar. Gostaria que falasse um pouco sobre o Artigo 142. É, a gente teve muitos programas, né, Igor? Teve um programa que a gente chamou de intervenção militar do ano passado. A gente fala sobre isso. Tem a participação do professor Ricardo Macau. Eh, sugiro que você, você veja eh, na, na, no seu agregador aí de podcast, mas tem um episódio só sobre isso, sobre eh, essa utilização errônea do artigo 142, as forças armadas, elas não são um quarto poder, um poder moderador, nada disso do que alguns poucos vêm falando, né? a gente tem um episódio sobre isso, um abraço para o Igor e para todo mundo de Andradina. O Raul Oliveira Porto Madeira escreveu assim, caros professores, meu nome é Raul, sou advogado em Goiânia, estudo para concursos, almejando o cargo de delegado, sou egresso da UFG, Uh, Campos da Cidade de Goiás. Não sei se tiveram oportunidade de conhecer a cidade. Morro de vontade de conhecer, Madeira. Conhece a Cidade de Goiás, a antiga capital do estado? Não
1: conheço, não conheço. Mas vo vocês... Não, já vi fotos. Já linda, falamos aqui linda. por causa da cora coralina, né?
0: Exato, exato. E, e ele escreve assim, olha, é uma honra poder aprender tanto com vocês. Sempre os acompanhei eh, no YouTube, revisões do Damásio. sou fã do rock nacional. E aqui em Goiás eh, eh, tenho que não raramente me curvaram ao sertanejo sob pena de levar a minha rotina altamente antissocial, é de não, fato, lá bom, em Oeste não tem sertanejo jeito, sertanejo né? é bom Madeira, eu, eu, eu acho que deve ter falhado o som porque você falou uma besteira aqui, não, deve, não é possível que você tenha falado <risos> isso, né, cara Tô sertanejo é legal, sertanejo é bom é, pois é é, não, porque não, eu que as pessoas ouçam, longe de mim, né? É, por fim tem uma dúvida específica quanto à realização de mestrado, doutorado. Ah, a pergunta dele é legal, ó. Serve para muita gente. Ou seja, o segmento da academia versus o estudo para concurso e a busca pelo cargo. E aí, Madé, daí ele pede aqui a, a sua opinião, é, ó, mestrado e doutorado barra preparação <risos> para concurso. O que você acha, Madeda? Olha,
1: eu acho que a vida de, de cada um, ela tem uma série de peculiaridades, e aí é difícil opinar. Por exemplo, no meu caso, primeiro eu passei no concurso, depois eu fiz o mestrado e o doutorado. Por outro lado, eu tenho amigos que fizeram mestrado e no mestrado passaram no concurso. Então acho que depende muito da, da, da sua condição pessoal, da, do tempo que você dispõe para estudar, eu acho que se a pessoa trabalha, como acho que é o caso dele, né, que ele falou, é, não, ele não falou se ele trabalha ou não. Mas advogado, advogado, em trabalha. Eu acho que se a pessoa trabalha, é difícil ela levar o estudo tanto para o mestrado quanto para o concurso público, porque ela teria que fazer as três coisas: trabalhar, estudar para o mestrado e estudar para o concurso. No meu caso, por exemplo, eu não conseguia porque eu trabalhava. Eu trabalhava e estudava para o concurso. Agora, é, tem um colega que passou que não trabalhava. Então, aí ele estudava para o concurso e para o mestrado. Então, aí dava. Eu acho que vai muito da vida de cada um, Flávio. O que você acha?
0: Concordo com você, Madeira, mas diria que, em regra, é difícil é, adorar dois deuses ao mesmo tempo, com a mesma devoção, não é? A não ser que ele tenha muito tempo disponível para fazer as duas coisas com muita qualidade, eu acho que vale a pena dar um passo de cada vez. Quer dizer, é, fazer o melhor dele na preparação para o concurso, e assim que ele for aprovado no concurso, aí cai de cabeça também no mestrado, no doutorado, até para fazer algo bem feito mesmo. Né? É, é legal demais você fazer um mestrado se dedicando a ele, não pensando só no título, né? fazendo aquele mínimo necessário para obter o título. Não, fazer o um mestrado para aprender mesmo, né? para crescer, para escrever, para se desenvolver. É muito melhor assim. Então eu acho que, em regra, vale a pena dar um passo de cada vez. O, a última mensagem, Madeira, é do Davi Germano, que escreve assim, Bom dia aos professores Flávio Madeira. De início, parabenizo-lhes pela brilhante trajetória do SDC até aqui. Não tinha o hábito de ouvir podcast, na verdade tinha certa resistência quanto a isso. O SDC foi o primeiro podcast que passei a acompanhar e faço isso desde o primeiro episódio. Atualmente acompanho rigorosamente em dia dois podcasts, o SDC e o Detrator. Né? É... Vocês monopolizaram os meus ouvidos, mas os agradeço imensamente por isso. Ambos os programas me ensinam muito, me mantém informado sobre principais notícias e, de quebra, recebo dicas culturais e de guloseimas, como da foto abaixo. E aí ele fala do doce de leite, Madeira. O Madeira falou com tanto gosto do doce de leite viçoso que eu não resisti e comprei imediatamente. De fato, é uma delícia, acompanhado de um queijinho meia-cura, então irresistível. Tenho adorado doce de leite, enquanto leio alguns livros indicados por vocês... É, semana passada li Revolução dos Bichos e agora eu comecei a ler o Alquimista e ele termina dando dicas culturais como a série Anne com um E o filme Into the Wild na natureza selvagem e o documentário I Am você tem o poder de mudar o mundo eu, eu confesso que eu não, não assisti já ouvi falar dos três mas não
1: assisti não, já assisti uma deles eu já li o Into the Wild Vi também o filme, a trilha sonora do Ed Vader. Eu, com, com todo o respeito, eu acho, que, acho que tem filmes e livros que quando você vê depois de uma idade, perde o sentido. então Eu me lembro que eu, eu tive uma namorada que ela achava espetacular o Into the Wild. Ela era mais nova e tinha lido jovem, tinha visto quando jovem o, o filme, quando terminou a gente terminou de ver, eu olhei e falei você tá maluca, né é um garoto mimado, olha o que ele fez com os pais, com a família a gente teve uma discussão por causa desse, desse filme eu acho que é como, Flávio é, O Apanhador no Campo de Centeio você leu esse livro?
0: sim, mas eu preciso reler. mas você leu um quando? Tempo.
1: quando você era jovem ou velho?
0: Ah, Madeira, uns 20 anos. Ah, 20... O que para mim, infelizmente, faz muito tempo, né? É, mas eu acho que
1: 20 anos já é velho, Flávio. Uh, o Apanhador é, no Campo de Centeio, você tem que ler com 14, 13, quando você tá revoltado com a vida, sabe aquela coisa de adolescente revoltado com a vida? Quando você lê, Sim. depois que você já passou dessa fase revolta, e que você olha e fala, gente do céu, que, que bobagem. Eu li o livro já velho também, depois dos 20. Aí, achei... Achei bem ruim, assim. Vontade de dar uns tapas no, no... Como é que chama? Holden Coffield? Não é o nome do, ah, do, do personagem? Ah, não lembro. Não
0: marcou minha vida, não.
1: Não, não marcou oh, minha tá vida, tá vendo? Não. Deixa não eu lembro. entrar aqui no Google para ver uh, o, o, o nome do protagonista. Uh, mas você acha, você não acha que tem, que tem isso, Flávio?
0: Acho, acho totalmente. Tanto que eu tô relendo um livro agora Madeira vai ser minha dica cultural de hoje tem uma frase rapaz é de um eu sei que é de um filósofo grego é, não me lembro qual dá para fazer uma busca rápida aqui que tem tudo a ver que diz que quando um homem se banha no mesmo rio duas vezes nem ele é o mesmo nem o rio é o mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é? E acho que o livro é isso. Quer dizer, quando você lê li o livro pela segunda vez, cara, o livro não é mais o mesmo. Oh, não é? É isso Porque mesmo. você mudou. Holden Coffield.
1: É. 20 é. anos que eu li, não esqueci. Holden Caulfield Marcou sua vida. Não, né? não marcou. Marcou só que eu, eu li velho. <risos> Aliás, eu li depois dos 20, Flávio. Eu, eu já era casado. Acho que eu tinha uns 27 quando eu li isso. É. Já era velho. Mas já é passou. Isso,
0: é, pois é, é 27 já, já deu para fazer besteira né? demais na vida, né? E aí, Madeira, vamos lá, próximo vamos bloco. Vamos então
1: agora para o próximo bloco, que é o Notícias da Caverna até já.
2: Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a minha primeira notícia da caverna é que o general Pazuelo é, está em vias de deixar o Ministério da Saúde. Na verdade, é, já está já naquela fase não é, de foi demitido, mas continua no cargo. Bem, é, no momento em que estamos gravando, ele ainda é o ministro da Saúde, mas em vias de deixar. Bem, a, a pergunta que eu faço da ordem jurídica é a seguinte. Com quem fica... fica a competência criminal da investigação pelas mortes em Manaus, especialmente aquelas mortes em Manaus por falta de oxigênio, porque o ministro Pazuello, ele é general da ativa, portanto é general do exército, uh, e a investigação estava sendo conduzida ali diante do STF, porque ele era ministro de Estado, todavia agora deixará de ser ministro de Estado. E aí vem a pergunta, quem vai julgar eventuais crimes praticados pelo Pazuello na constância do cargo de ministro? Aí ah, eu dou três opções aqui, Madeira, vamos lá. Será que é o STF, de cara é o STF, está expresso na Constituição? Eu respondo, é, não, em princípio não. Segundo o artigo 102 da Constituição, o Supremo é competente para julgar as infrações penais comuns dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, portanto, somente comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica seriam da competência do Supremo nos termos da Constituição. Então, em princípio, descartemos o Supremo. Segunda possibilidade, o STM, será que é o STM, o Superior Tribunal Militar? E aí eu também respondo que também não é. Segundo o artigo 6º, inciso 1, da Lei 8.457 de 92, que organiza a Justiça Militar da União, compete ao STM, ao Superior Tribunal Militar, processar e julgar os generais nos crimes militares definidos em lei, nos crimes militares. Bem, o crime praticado, ou supostamente praticado, pelo General Pazuello, durante o Ministério, obviamente não é crime militar, ele estava atuando como civil, portanto, não é o STM. Moral da história, Madeira? Dou aqui o meu palpite e vamos ver se você concorda comigo. Das duas, uma. Ou esse processo tramitará perante a primeira instância, aplicando-se à jurisprudência atual de que se a pessoa não ocupa mais o cargo, o, a investigação deve tramitar e o processo deve tramitar na primeira instância, essa é a primeira opção, ou segunda opção se entenderem que houve participação com o general Pazuelo de outras autoridades com prerrogativa de função, por exemplo, o STF. Madeira, vi na imprensa hoje que parece que o Ministério Público Federal pensa em acrescentar nessa investigação o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Então, nesse caso... A depender do que o Supremo entender, se entender que é indissociável a investigação, aí continua no STF. Madeira, então essa é a minha posição. Ou é o juiz de primeira instância, se for só ele, ou é o STF, se o Supremo entender que há participação de pessoas com prerrogativa de função e que não dá para dissociar as investigações. Concordo com o meu raciocínio, Madeira?
1: Concordo plenamente e digo mais. Se a gente olhar para esse caso e perceber que ele continua no Supremo, <risos> o que que fica claro? Tem gente com prerrogativa de função sendo investigado. Acho que eu sempre digo para os alunos, olha, tem uma investigação rolando no Supremo, pode ver tirando o inquérito das fake news que é outra história,
0: que pode e ver e parece que... agora o Danilo Gentili também tem isso, né? É, homem, mas... Pode <risos> ver que Nossa.
1: tem gente com prerrogativa de função sendo investigada lá.
0: Perfeito. Madeira, a notícia agora é sua.
1: Muito bem. Uh, eu, eu trago uma notícia, eu confesso que eu até fiquei surpreso. É uma notícia que saiu no dia 17 de março no site do STJ. Diz o seguinte, mesmo preso alimentante não fica isento de pagar pensão para filho menor, decide a terceira turma. Para a terceira turma do STJ, o fato de estar preso não isento o alimentante de seu dever para com o alimentado, pois existe a possibilidade de exercer atividade remunerada no cárcere. A controvérsia julgada pelo colegiado teve origem numa ação de alimentos contra um encarcerado. No processo, foi alegado que o pai não contribuiu para o sustento da criança e a mãe, mesmo trabalhando como diarista, não tem recursos para arcar sozinha com a subsistência com a subsistência do menor, necessitando de ajuda de familiares e amigos. Então, olha que interessante. O pai está preso e a mãe entrou com a ação de alimentos. A mãe perdeu a ação em primeiro grau. E o TJ condenou para pagar e foi para o STJ. O STJ falou, não não, 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 não. Não é porque ele está preso que ele não deve pagar. Vai pagar, sim, porque ele pode trabalhar. Então, olha que interessante. Uh, o fato do preso poder trabalhar, ter trabalho dentro do presídio, uh, faz com que ele não fique isento do dever de pagar alimentos. Flávio, interessante, né?
0: Muito interessante, Madeira, muito interessante. A minha próxima notícia agora, Madeira, você sabe que esse é um assunto que me interessa demais, né? me preocupa demais, que é o seguinte, é, segundo o Banco Mundial, Madeira, a pandemia agravou ainda mais a qualidade da educação no Brasil. Bem, não precisa ser o Banco Mundial para chegar a essa conclusão, não é, Madeira? Não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão. Mas o Banco Mundial eh, divulgou a seguinte estatística. Eh, antes da pandemia, 50% dos alunos brasileiros tinham nível de aprendizado abaixo do mínimo. Agora, Madeira, esse percentual passou para 70% dos alunos brasileiros, em que a maioria já está há 13 meses sem escola. Madeira, você sabe das minhas ideias, ah, creio que você compartilha de muitas delas, a gente realmente só vai se tornar um país mais justo, um país uh, menos desigual, a partir do momento em que a gente fizer uma transformação, eu nem gosto mais de falar da palavra revolução, que as pessoas fazem uma conotação errada, mas uma transformação profunda na educação brasileira, a começar pelas crianças mais pequeninas, né? treinando os professores, ou seja, se não tiver isso, Madeira, a gente vai ficar apagando incêndio eternamente se nós tivermos o, o nosso povo tão deseducado, eh, sem oportunidades. Não é, Madeira? É uma pena, né?
1: É uma pena, concordo plenamente com você e não foi por falta de aviso né a gente falou que viria a segunda onda que deveríamos nos preparar para isso e não temos né não, não nos preparamos a gente tinha uma janela para o futuro e jogou fora essa janela né Flávio isso é isso é muito triste yeah. Uh, yeah. eu vou para minha notícia agora é a súmula 647 do STJ é uma súmula nova Flávio ela diz o seguinte são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Então, para aqueles que lutaram contra a ditadura e sofreram com isso, é imprescritível a ação indenizatória de dano material e dano moral é a súmula 647 do STJ. Flávio.
0: Puxa, Madeira, você falando dessa súmula, eu dou graças a Deus é, por causa dessa súmula, o conteúdo é, 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 me parece bastante compatível com, com o, a, o tratamento, sobretudo internacional, de direitos fundamentais. Cara, isso me fez lembrar de um caso que eu comentei essa semana, é, comentei nas redes sociais, Madeira, e vou tentar, nem, nem tá no, no roteiro aqui, peço desculpas para você, vou te pegar de surpresa. Mas é um caso que meio que me tirou do sério, Madeira, me tirou do sério, que aconteceu o seguinte, tem tudo a ver com essa súmula. É, um, um, um operário chamado Antônio Torini, é, ele era ferramenteiro da Volkswagen nos anos 60. Bem, ele foi é, taxado de, de revolucionário na época, como de costume, foi preso com base na Lei de Segurança Nacional. Naquela época, olha que loucura, Madeira, é, 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 quem julgava crime contra a segurança nacional era sempre a justiça militar, é, mesmo se o criminoso, o suposto criminoso, era civil. Né? Então era a justiça militar julgando pessoas com base na Lei de Segurança Nacional. O fato é que ele foi absolvido, Madeira, Claro que ele ficou preso, ele, ficou ele foi torturado, etc. E o problema, Madeira, é que ele, é, come ele foi colocado numa lista de detratores, numa lista de indesejáveis. Né? É, e por isso, Madeira, ele foi demitido da Volkswagen, é, ele não conseguiu é, conseguir emprego, ele não conseguiu outros novos é, empregos e ele morreu anos depois desempregado e agora a família dele, ela pleiteia a viúva, pleiteia a indenização. Né? Ganhou na primeira instância, é, houve um recurso para o TRF, e aí Madeira, com todo respeito aos uh, juízes do TRF, ou desembargadores, como gostam de ser chamados, é, me perdoe a decisão, né? a decisão me parece absolutamente equivocada, uh, o desembargador, ou juiz uh, federal relator, ele disse que é, o o Antônio Torini, ele descumpriu a lei da época, ele, 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 ele se colocou em risco de descumprir a lei da época, eram as consequências da época, portanto, bem, era o direito daquele momento, não é? Ele se arriscou ao protestar contra os militares, ele se arriscou em ser aplicada a lei de segurança nacional, portanto, não há indenização nenhuma a ser concedida à família. Eu escrevi, Madeira, muito triste, né? que o Estado brasileiro deu as costas para o Antônio duas vezes. Né? Lá no passado, quando o considerou um detrator, quando o prendeu, quando o torturou, e agora, quando nega as suas próprias falhas. Né? Então eu lamento profundamente essa decisão do TRF. Fiz uma análise até do currículo dos desembargadores, surpreendeu-me, o fato de que eh, o desembargador relator, eh, ao longo de suas décadas de trabalho, não gastou um só centavo na sua formação intelectual, portanto, o seu diploma maior é de graduado, não, não tem nada. Uh, isso não é um demérito por si só, né? mas me estranha muito, porque. É, o, o, o Antônio Torini se tivesse oportunidade ele cresceria na vida bem mas eu não quero comentar mais sobre isso não Madeira mas é, me deixou bastante triste essa notícia e, e a sua súmula agora me fez lembrar disso Madeira a minha próxima notícia é assim ó Polícia Flávio, federal. só uma coisa só ah, o tema sobre ah, não, o é, tema é que eu pulei para não dar problema
1: para você não mas não tudo bem. mas só só sobre esse tema eu não vou comentar sobre esse caso mas eu não lembro se você sabe, para aqueles que digitarem o meu nome no Google, Guilherme Madeira e tortura no Google, vão ver que a primeira sentença brasileira que reconheceu e mandou retificar uma certidão de óbito de uma pessoa que lutou contra a ditadura é minha, Flávio. Você sabia disso ou não? Sabia, sabia. Não, tem algumas decisões suas que são bem aí
0: de vanguarda, né? como a mudança do nome.
1: Isso, né? do, mas nesse do caso, nesse caso do, do, da ditadura, eu reconheci o direito à memória e à verdade, previsto no caso Gomes Lundi. mandei retificar para colocar, para constar que o sujeito morreu dentro do DOPS, vítima de tortura. E essa pessoa, Flávio, que, que eu retifiquei, eh, na verdade era a esposa dele que promoveu a ação, do João Drummond. Eh, o João Drummond, ele era primo do Carlos Drummond de Andrade. Acredita nisso, Flávio? Acho que isso não, você não, não sabia, sabia não. né? Não, essa eu não sabia, não. É, isso eu não sabia. Ele, ele era primo do Carlos Drummond de Andrade. Então não foi um, um, um caso muito importante. O Ministério Público, à época, deu parecer contrário, falou que não era para colocar a causa da morte, mas eu, eu fui contra o parecer do Ministério Público, julguei, houve recurso para o tribunal e o TJ manteve a decisão e depois dessa minha sentença, Flávio, aí foi uma, uma série de, de sentenças similares por conta dos comitês de memória e verdade Uh, criados no Brasil por conta da condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Flávio.
0: Então, show de bola, Madeira. Muito bom. A minha próxima notícia aqui, Madeira, é a seguinte, olha. Polícia Federal instaura inquérito para investigar o filho mais novo do presidente. O inquérito foi aberto a pedido do Ministério Público após denúncia de possível tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Bem, veja só o que aconteceu, Madeira. O, o filho mais novo do presidente, ele criou uh, uma determinada empresa e ganhou, uh, uh, os sócios da empresa ganharam um automóvel. Ganharam um automóvel de uma outra empresa, de uma empresa X. Né? Bem, segundo a denúncia, que está sendo agora apurada pela Polícia Federal, em novembro do ano passado, o Renan, o filho do presidente, teria atuado para que o grupo empresarial conseguisse duas reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional para falar sobre um projeto de construção de casas populares. Ou seja, ganha lá um automóvel para influenciar junto ao, a um determinado ministério a, a influência. E isso, bem, se isso for comprovado, configura bastante o artigo 332 do Código Penal que é solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Recebo agora um carro para ajudar a influenciar no ministério. Bem, esperemos as provas, isso configura uh, tráfico de influência. E me lembro, Madeira, trouxe essa notícia porque é, no Brasil tem uma coisa chata né quando você fala de uma coisa a pessoa te lembra da outra né por exemplo eu tenho escrito essa semana tá complicado para mim aqui rapaz é que eu não ligo para para ofensas nas redes sociais não é pessoa eu já eu sou tão ofendido que a pessoa tem que entrar para fila é, das ofensas mas é, quando por exemplo eu falo e eu falei essa semana é, de um outdoor... É, lá em Palmas, no Tocantins, em que o sujeito disse que o presidente Bolsonaro vale menos do que um pequi roído. Significa, é, significa na expressão lá do Centro-Oeste é, é, não vale muita coisa, né? Então, o presidente não vale nada. Essa é a ideia, né? Mas daí usar uma expressão é, típica, uma expressão diferente, uma expressão regional. Bem, não é que o cara está sendo investigado com base na lei de segurança nacional, né? Daí eu apontei os absurdos uh, desse entendimento, o absurdo. Aliás, eh, o tema principal do detrator lá da segunda-feira vai ser lei de segurança nacional, Madeira. Vamos falar boa, de lei boa. de segurança nacional. Então, uh, eu critiquei, não é? uh, o, mi, o ministro da justiça foi ele que requisitou e eu critiquei. E aí, no, no Brasil tá assim agora, Madeira, tá chato pra caramba. Eu critico lá o ministro da Justiça, vem lá um bando de gente dizendo assim, mas e o Supremo? Mas e o Alexandre de Moraes? Mas e o Lula? Mas e isso? E aquilo? Ou seja, não cabe mais nas redes sociais. Então, quando eu for reclamar de alguém, eu tenho que fazer uma, fazer uma lista de reclamações. Me parece, Madeira, uma coisa chata também, por exemplo, quando você defende uma causa, a pessoa reclama dizendo que você não está defendendo as outras causas. Tipo assim, você ah, vai defender sim. a causa. Sim. Vai defender a causa animal. E a pessoa fala, mas e as crianças que estão famintas? Mas e os estrangeiros? Mas que gente chata! Pelo amor de Deus, que gente chata! Então, olha, faço questão para evitar esse tipo de comentário, porque lá ah, tá falando do filho do Bolsonaro e o filho do Lula. Sim, o filho do Lula também tem indícios fortes, cara, de que recebeu vantagens semelhantes para prestar consultoria. E aí passou até uma vergonha na época, porque a consultoria que ele prestou era cópia do Wikipedia. Você lembra desse episódio, Madeira? Não
1: o lembro, cara ganhou. Flávio.
0: Pô, rapaz, era uma vergonha, cara. O cara entregou um relatório, entregou lá uma consultoria que era a cópia do Wikipedia, cara. Né? Mas, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que... É, você falou isso no episódio passado, né? A gente tem que passar da, in, da infantilidade e ir pra, pra, pra idade adulta, não foi isso que você falou mais isso, ou menos? Isso, sair da né?
1: menoridade.
0: Ah, cara, a gente tem que virar adulto. Para com isso, Ah, mas e o Lula, mas e o Bolsonaro, mas e o Alexandre Moraes, mas e o Congresso, e eu não sei o que, sejamos adultos, Discu nós temos que discutir ideias, nós, nós queremos ou não queremos transformar esse país numa verdadeira república, então tem que acabar com essa coisa de benefício para a família, seja a família do Lula, seja a família do Bolsonaro, seja de qualquer autoridade pública. Se nós queremos ser um país sério, tem que parar com essa prostituição familiar que acontece em todas as esferas da federação. Chega. E o Congresso ainda quer acabar com o nepotismo, né? É brincadeira. O Congresso quer, porque na verdade, se a minha esposa é competente, porque eu não posso contratar lá, vá para o inferno. Ah, vá pro inferno. Você não, não. pode confiar
1: nela, eu vou confiar em quem, Flávio?
0: Ah, Madeira, tem uma frase, cara, que diz que ah, você conhece o seu esposo, a sua esposa, não no momento do casamento, mas no momento do divórcio. <risos> então, essa coisa de confiar cegamente, cuidado, Pois é no momento do divórcio Pois eu, eu
1: sou favorável a que os políticos contratem suas esposas, porque se a gente for olhar na história mais ah, ou menos é recente eu do país...
0: São as melhores testemunhas.
1: Opa! <risos> as ex-esposas são as oh, melhores, Flávio.
0: Conta então... tudo. Ela sabe. Não, se, se naquela frase do Sun Tzu que é, conhece o seu inimigo e ganharás todas as batalhas, meu amigo, a sua ex-esposa testemunhando contra você é sua pior inimiga. Ela sabe tudo. Você fez de errado? Não é não?
1: Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. É. Mas vai lá
0: para a sua notícia,
1: Madeira. Bom, na minha notícia, Flávio, eu achei inusitado. O STJ definiu que em processo penal é possível a citação do acusado por WhatsApp. Ele disse que, ele estabeleceu que se houver certeza de que a pessoa é ela mesma, não haverá nulidade na citação por WhatsApp. Então, isso foi definido no HC 641877 do Distrito Federal, o relator é o ministro Ribeiro Dantas, de 9 de março de 2021. Flávio.
0: Cara, é sinal dos tempos, em Madeira? Imagina, o cara recebe, recebe uma mensagem lá no Zap, uma moça bonita mandando mensagem, você, você é o Madeira? Ah, sou eu, sim. Mas você é o Guilherme Madeira? Sou, sou o Guilherme Madeira. Mas o Guilherme Madeira residente na rua tal? Sou. Então, eu sou oficial de justiça, tô te citando agora. Que loucura, hein, Madeira? <risos> <risos> Cuidado com o zap, hein, Madeira? <risos> é isso aí. <risos> ah, Madeira, minha próxima notícia, rapaz, é a seguinte. É, parece um jogo dos sete erros, Madeira. Parece aquela brincadeira do jogo, do, do jogo dos sete erros. O youtuber... Felipe Neto, ele eh, teve contra ele instaurado um inquérito policial na Polícia Civil do Rio de Janeiro, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, sobre suposto crime, de, crime contra a segurança nacional. Isso porque o Felipe Neto, eh, ele se referiu ao presidente como genocida, chamou o presidente de genocida, e aí, olha que interessante, que inusitado, Madeira, o filho do presidente, um dos filhos do presidente, uh, requereu a instauração de inquérito policial, foi instaurado inquérito policial na Polícia Civil, Felipe Neto foi intimado, bem, mas impetrou um habeas corpus, uh, e aí o TJ... Uh, na verdade, o, o juiz, eu imagino, né, Madeiro me perdoa, quem concedeu o habeas corpus foi o juiz, você até me mandou a decisão. Foi, acho que o juiz, sim, é? foi o juiz, foi juiz. Foi juiz, né? Porque como a autoridade com o ator é delegado, né? Foi juiz. Então, sim. Então, sim, a, a juíza, juiz. no caso, a juíza, ela uh, uh, concedeu a liminar do habeas corpus porque cá entre nós, não é, Madeira? Cometeu-se aí, né? é o que eu brinquei, é, é o jogo dos sete erros aí, não é? Mas o erro mais gritante desse caso é que se estamos a dizer que ele praticou um crime contra a segurança nacional, Bem, o que é extremamente discutível e tanto eu quanto Madeira entendemos que essa lei de segurança nacional de fato nem foi recepcionada pela Constituição, né? mas ainda que entendamos que houve crime contra a segurança nacional, nos termos expressos e claros do artigo 109 da Constituição, crime contra a segurança nacional é um crime federal. Então quem deveria instaurar suposto inquérito era uma delegacia da Polícia Federal Federal e não da polícia civil. É? Bem, Madeira, o que
1: você tem para dizer sobre essa questão? Flávio, tem, tem várias questões aí. Eu fiz um exercício em sala com, com os meus alunos, eu coloquei o post do Felipe Neto, coloquei a intimação, e aí falei, bom, eu sou agora o Felipe Neto, estou no escritório de vocês, e quero que vocês avaliem a questão. Eu não sei se você notou que o Felipe Neto, o inquérito é calúnia que consta, e aí já é um primeiro problema. Eita, porque... então
0: no meu jogo dos sete erros, esse é o segundo então, né?
1: É, porque na verdade não, não, não foi calúnia, né? Em tese, quando você chama alguém de genocida, ou é como se você chamasse a pessoa de bobo, de feio, de, de fedido, é injúria. Né? Você é. atribui uma qualidade negativa. Então, se cometeu algum crime, e eu entendo que é atípico, mas se cometeu algum crime, não foi calúnia, né? Foi injúria. Foi injúria. Posso Além acrescentar de... um
0: terceiro erro aqui, Madeira? Ou é lá. o que você vai acrescentar? Eu acho que é o que você vai acrescentar.
1: Bora lá, bora crime
0: lá. contra a honra do presidente, qual é a ação penal?
1: Pública condicionada
0: à requisição, né? Do ministro da Justiça e não do filho do presidente. Terceiro erro aí, Madeira. Tem mais um, Flávio? Qual? Quatro erros. Vamos lá. Vamos ver se chega no sete.
1: O, o, a intimação do Felipe Neto foi para comparecer na delegacia sob pena do crime de desobediência. Ah, você tá brincando? É, o Felipe não, Neto tá brincando. Isso. Sim. tá brincando isso. Você tá
0: brincando? Você tá brincando que tava isso escrito lá?
1: Tava escrito isso lá.
0: Ah, não. Ah não, desculpa, e o desculpa, não, 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 desculpa, não Ai, desculpa, pode, desculpa, né? não, então desculpa. Então isso aí é, é, é isso aí é tentativa de abuso de autoridade. Isso é tentativa de abuso de autoridade. Pelo amor de Deus, se está claro, se é evidente, se qualquer, se qualquer estudante de direito do primeiro semestre da faculdade, pelo amor de Deus, sabe que é entendimento pacífico de que não é possível mais conduzir coercitivamente o investigado. O investigado tem o direito de se ausentar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, madeira. Essa eu não sabia não, cara. É. Pelo amor tá de lá, Deus.
1: tá lá na intimação ah, que me... o Felipe Neto postou no Twitter. Deus me livre. Deus me livre. Mas a juíza deu a liminar, suspendeu. Vamos ouvir agora as informações da autoridade coatora, né? Madeira, e sabe o que eu tive que ouvir, rapaz? Sem exagero, por
0: pelo menos 20 pessoas essa semana, quando hum. eu comentei o caso do Felipe Neto, dizendo que no meu entender é atípico, dizendo essas coisas todas, dizendo assim: "Professor o senhor, durante toda a sua vida, o senhor foi uma pessoa conformada. Agora, só porque aconteceu isso com o Felipe Neto, o senhor está nervosinho. Madeira, eu respondi para alguns deles. Rapaz, assim? Não entendi. no ano passado... Não, veja, é, eu sempre fui uma pessoa pacata, que nunca reclamou de nada, mas agora, porque é, aconteceu com o Felipe Neto, agora estou dodói. Agora eu sou... Ah, Flávio, não um, pega um... seu tempo. Ah, mas escuta, Madeiro, que eu respondi o seguinte. Meu amigo, no ano passado, o governo me chamou de detrator. Se, se me chamou de detrator, não é porque eu fico criticando o Big Brother. Né? Ou seja, não é pelas minhas críticas ao Big Brother que o governo me chamou de detrator. Pelo amor de Deus, cara.
1: Ah. Não, não fala mal de Big Brother também.
0: Ah, falo, falo. <risos> não, de Big Brother rapaz, rapaz, eu tenho tão pouco tempo na minha vida que eu não vou... É, reservar parte da minha vida com um nada. Porque o Big Brother é um, é um nada, né? É uma discussão sobre um nada. Vai
1: terminar o programa, acabou. Bem, mas não vamos discutir
0: sobre o Big Brother.
1: O Big Brother é, é, é um microcosmos da sociedade, cara. Ah, pelo amor de Deus. É verdade, cara. Flávio.
0: Madeira, minha última notícia é a seguinte. Oh, ó, desculpa,
1: cara. só uma coisa. Ah, não, você vai falar de Big Brother, cara? Não, não vou falar de Big Brother, juro. Ah. Tem um programa melhor que vai começar daqui Isso. umas duas semanas esse nós vamos comentar aqui, hum. chama De Férias com o um Ex, Flávio. Você já ouviu esse <risos> programa?
0: Eu já ouvi falar, eu pensei que você ia falar de pelados em alguma coisa, cara. Tem não, é? pelados, pelados é legal,
1: largados e pelados é legal.
0: <risos> não, não assista isso não, cara.
1: Flávio, é maravilhoso, De Férias com o um Ex é o melhor programa, e tem um cara que talvez participe de novo, que a gente odeia, tá? Chama Lipe. a gente odeia o Lipe. só pra constar.
0: Tá, tá, ele é, foi pra ele Fazenda tá... também. Pô, o Cláudio, grande lipe, né? Grande lipe, grande não, autor, não. né? Grande não, é? não
1: gostamos dele.
0: Né? Ele, ele... Mas na, 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 na arte dele, ele é cantor, né? O, o autor, o artista, não, não é o influencer. Não <risos> é nada disso. Não, não é nada. Ele é pegador. Sei, nem quem é. Sei quem é. Então, Madeira, a última notícia, cara. Eu quero, quero fazer um, um, um spoiler aqui, é, que é o seguinte: foi é, promulgada essa semana, a emenda constitucional 109 de 2021, ela é decorrente da chamada PEC eh, emergencial. Em resumo para o nosso ouvinte, Madeira, é o seguinte, é, é uma proposta de emenda que viabilizou o pagamento do auxílio emergencial, né, de aproximadamente 250 reais, isso vai ser decidido em lei ou medida provisória, mas em contrapartida, criou uma série de ajustes fiscais bastante rigorosos, hein, Madeira? Bastante rigorosos. É, lá na segunda-feira, Madeira, lá no, 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 no Detrator, no podcast o Detrator, vão ser dois temas principais, dentre outros. Né? Vai ser a Lei de Segurança Nacional e vai ser essa Emenda 109, Madeira. Então lá eu vou destrinchar todos os detalhes. Aqui, no Saindo da Caverna, eu queria discutir contigo um tema Dessa emenda 109 de 2021. Não sei se você vai concordar comigo. Talvez seja o tema mais polêmico, Madeira. Que é o seguinte. Segundo uh, essa emenda. Isso está na Constituição agora. não é, é Estados, municípios e União. Tem agora alguns gatilhos. Não é? Que se forem acionados. Uh, o ente federativo vai ter que cortar custos. Não é? Ele vai ter que cortar custos. Custos esses que recaem, sobretudo, no funcionalismo. Então é assim, se no estado ou no município a relação entre despesas e receitas chegar em 95%, é, aquele ente federativo já vai ter que adotar uma série de medidas, e eu destaco essencialmente duas no funcionalismo público, que é o congelamento dos salários, enquanto aquele percentual se mantiver, e a proibição de concursos públicos. Vamos lá, Madeira. Isso também se reflete, eh, embora com diferenças, para municípios e para a União também. O raciocínio é semelhante, eh, existem outros gatilhos, mas eu conto com detalhes lá no detrator. Eh, qual que é a minha crítica, Madeira, a, a essa emenda 109? A minha crítica é que essa emenda ela tratou igualmente, ela tratou igualmente servidores totalmente desiguais. Porque, veja, em se tratando da união, por exemplo, esse congelamento eh, dos salários ele pode se dar por um prazo de 20 anos, Madeira, que é o tempo que estará em vigor o chamado teto de gastos. Então, quer dizer, eh, havendo déficit eh, eh, na, na, nas contas públicas, é possível congelar a remuneração do servidor até 2036, se o problema fiscal se mantiver. O problema, Madeira, é que congelar um salário de 30 ou 40 mil é uma coisa. Congelar um salário de 2 mil é outra, completamente diferente. E metade do funcionalismo público ganha menos de 4 salários mínimos. Então me parece que essa emenda, ao dar um tratamento igual aos desiguais ela foi extremamente injusta, sempre com os mesmos, né? Injustiça nesse país é sempre com os mesmos. Com os mais frágeis, com os mais pobres. Ou seja, poderiam ter feito algo intermediário para diminuir até mesmo essa distância enorme entre umas remunerações e outras no serviço público, mas não. O que nós podemos fazer é congelar a desigualdade que existe. Falei sobre isso, Madeira, escrevi nas redes sociais, estou apanhando que nem um cachorro. Meu Por Deus quê? do céu. Ah, cara, os caras dizem que eu tô fazendo lobby pro funcionalismo público, sei lá, cara. Estão me xingando de tudo quanto é jeito. Essa semana tá braba aqui para mim. Você
1: não eu... dá sorte também, né? Você tá apanhando. Não, eu Direto, tô apanhando. Né? Não, eu falo, cara,
0: eu não sou servidor público, não tô fazendo corporativismo, não sou de sindicato nenhum, sou da iniciativa privada. Eu só acho uma puta sacanagem dá o mesmo tratamento para o ministro e para a professora do ensino primário, Madeira. Isso me parece óbvia a injustiça, você concorda ou não?
1: Concordo. É, rapaz. Con concordo então plenamente é com você, eu acho que a gente precisa, uh, precisa trabalhar, tratar de maneira igual os iguais e desigual os desiguais, né, Flávio? Concordo. Cada um tem que ir na medida de suas capacidades, né? concordo. E, e eu recebi muita mensagem dizendo assim,
0: não, é hora do servidor público experimentar o que nós, na iniciativa privada, estamos experimentando com a pandemia. Porque eu perdi meu emprego, porque eu perdi renda. Ok, eu, eu entendo que Ou cada... Ou seja, vingança? Cada... É, parece que é. Algun, alguns sim, né? Alguns estão chamando o servidor público de parasita. Pera lá. Ah. Cê, cê, a maioria dos servidores são médicos, são professores, são... Ah. É difícil, viu, maneiro é eu acho que assim, como eu, eu mas quem, quem dito... chamou o meu funcionário público de parasita,
1: teve até ministro da economia chamando, né? Teve, teve, mas é, é aquilo, né? Ele não chama à toa, ele não chama à toa de parasita. E eu acho, Flávio, que o, o, o grande lance aqui é a gente sair dessa minoridade e, e as pessoas não percebem que elas estão sendo jogadas umas contra as outras. Isso. E manipuladas. É isso, a, a gente não tem que se unir contra o servente da escola, contra o professor da escola. A gente tem que se unir contra quem não deu condição para as pessoas ficarem em lockdown. Eu vi um, um, um professor falando, né? não interessa quem, mas que muito triste, muito triste. Um professor que eu conheço... Falando, é, porque vocês aí que são contra o lockdown, é porque vocês têm benefícios assim, assim, assado. Meu amigo, não vamos investir nessa coisa de uns contra os outros, mas que tal todos nós nos unirmos para pressionar o governo para dar condições para as pessoas, para dar condições para as pessoas poderem ficar em casa. Eu, eu não entendo, Flávio. A pessoa defende aquele que não quer dar o auxílio e luta contra o seu colega que também é empregado. Olha, empregado contra empregado, eu eu não vou entender, nunca entendi, nunca vou entender, Flávio.
0: É, concordo com você, Madeira. Concordo com você. Mas vamos lá, vamos para a boa notícia, Madeira. É, tem convidada hoje no programa, não tem?
1: Flávio, tem a professora Ana Cardia, é uma colega maravilhosa lá do Mackenzie, eu sou, sou muito feliz, e ela é a nossa visita na caverna.
2: Visita na caverna.
1: Aninha, prazer recebê-la aqui. Eu sou, sou seu fã, eu faço parte da Ana, junto com a Ana e com o Arthur. A gente tem as bancas de TCC, que a gente chama de bancas do amor. Mas Ana, fala um pouco sobre a sua trajetória até aqui. Quem é você? De onde veio? Do que se alimenta? Do que vive? Quem é Ana Cardia?
2: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer você, professor Madeira, professor Flávio pelo convite para estar aqui hoje com vocês, participando do podcast, que eu sou fã. É, primeiro que eu sou fã de vocês dois, Madeira, amigo querido, professor das Bancas do Amor, <risos> parceiro de e parceirão. Então, eu estou muito feliz em estar aqui. Professor Flávio, porque eu tenho muita admiração, não conheço pessoalmente ainda, espero passar essa pandemia <risos> e eu estou muito feliz em participar é, do, do episódio de hoje. E agora, nossa, professora Madeira aqui pediu para eu falar um pouco sobre a minha trajetória. É, acho que, bom, vou resumir né um pouco também. Eu sou formada em Direito pela PUC São Paulo. né é, Quando eu me formei, eu lembro que eu trabalhava, eu já tinha sido até efetivada num grande escritório de advocacia aqui em São Paulo. Né? E eu sentia que eu queria mudar o mundo mesmo com a minha, com a minha profissão. E que eu não estava fazendo isso. E aí eu falei assim, como é que eu posso pensar em mudar o mundo por meio do direito? Né? E, e eu, eu falei assim, eu acho que uma das formas né, em que a gente pode pensar em mudar o mundo com o direito é por meio da educação, é por meio do ensino. E eu tive uma professora na minha graduação em Direita, a professora Flávia Piovesan, que, que foi uma professora que me inspirou demais a pensar nisso no ensino transformador, né? no ensino que faz com que a gente pense de maneira mais crítica sobre os problemas da sociedade e tende buscar trazer mudanças mesmo a partir do conhecimento. E eu tinha sido assistente dela, monitora, fiz o TCC com ela. então Era alguém que realmente me inspirava nessa carreira. E eu gostava muito da pesquisa, achava a pesquisa, assim, fantástica. E eu falei, eu vou jogar tudo para o alto <risos> e eu vou fazer um mestrado e um doutorado e eu quero um dia ser uma professora que também vai buscar transformar aí, a vida das minhas alunas e dos meus alunos pelo conhecimento e fazer com que elas e eles sejam agentes de mudança. Então, a minha trajetória no primeiro momento foi essa, de ser considerada louca por ter jogado o um emprego para o alto, no grande escritório. É, para falar que gostaria de dar aulas, né? mas hoje eu não me arrependo, eu olho para trás e olho com um sorriso no rosto, sei que tomei a decisão certa. Eu advogo também hoje, eu sou advogada, tenho meu escritório, é... mas se me perguntarem no final do dia onde que eu vejo mesmo essa mudança do mundo, é na, na docência, né? é dando as minhas aulas, é trabalhando com os grupos de estudo, com a pesquisa, e vendo como isso transforma mesmo a nossa realidade. E aí, então, fui fazer meu mestrado, meu doutorado. É, fiz o mestrado e doutorado na PUC São Paulo uh, em Direito Internacional. Era a minha área do coração, sempre foi, desde o começo. É, e o meu tema de pesquisa escolhido foi é, Direitos Humanos e Empresas, que é um ramo do Direito Internacional, fica numa linha muito tênue entre o Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado e os Direitos Humanos. Né, é, trabalhando como nós podemos, como o direito internacional pode, né, é, trabalhar na responsabilização de empresas por violações aos direitos humanos. Não só na responsabilização, no sentido de responsabilização judicial, extrajudicial, mas para que as empresas elas também sejam responsáveis pela forma como elas lidam né, com a proteção aos direitos humanos e ao meio ambiente no desempenho das suas atividades. Então, essa é, é, é a minha área de estudo, né, e, e é um, esse é um tema, na verdade, assim, com muitas frentes mesmo, então a gente pode trabalhar uma perspectiva de como o Estado deve endereçar esses mecanismos protetivos pelas suas normas, né, como as empresas podem criar mecanismos voluntários e internos de é, auditoria, hoje a gente fala em do diligence, fala muito em ESG, né, é, como que a gente pode falar na responsabilidade social corporativa, é, e num terceiro pilar, e aqui já estou falando dos princípios orientadores da ONU e empresas de direitos humanos, num terceiro pilar, como que as empresas podem ser responsabilizadas, judicial e extrajudicialmente por essas violações. Então, eu fui para essa área, essa é minha área do coração. Muitos temas são correlatos, né? É, saibam que, assim, no, no grupo de estudos de direitos humanos e empresas do Mackenzie, a gente trabalha com várias áreas e muitos temas são correlatos, tanto que a gente abriu um outro grupo de tráfico de pessoas, né? No, na própria Universidade Presbiteriana Mackenzie, a qual hoje eu leciono, já estou até aqui adiantando um pouco, é, e, e esse, é, esse é um tema fascinante, né? e é um tema tão necessário nos dias atuais, quando a gente vê que das 100 maiores economia, economias mundiais, mais de 70 são empresas, né? então temos poucos estados aí no final das contas entre as maiores economias mundiais, isso mostra o poder econômico das empresas no cenário internacional. É, então essa, essa foi a minha trajetória em mestrado e doutorado e aí realizei o meu grande sonho de mudar o mundo, ou tentar mudar o mundo aos poucos, mudando as pessoas por meio do ensino, por meio da educação, é, sendo professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, então já tinha dado spoiler ali atrás, <risos> é, desde 2015. É, dou aulas de Direito Internacional Privado no Mackenzie, coordeno dois grupos, o grupo de estudos MACDHE, de Direitos Humanos e Empresas, claro, e o grupo Pessoas Invisíveis também, é, sobre tráfico de pessoas, um tema seríssimo também, e que merece muito a nossa atenção. E essa é a minha trajetória, hoje sou muito feliz com as minhas escolhas, então, daquela pessoa que estava ali no final da graduação, pensando se ia trabalhar num grande escritório, qual eu, né, não, não julgo quem eu faça, acho que pessoas elas têm aí muitas oportunidades e opções de escolha na vida, mas hoje eu olho para trás e vejo aquela menina de 21, 22 anos que jogou tudo para o alto para tentar mudar o mundo e eu sinto muito orgulho disso pelos mais de 5, 6 mil alunos que já passaram por mim, e alunos e alunas, e que hoje também é, é, muitas e muitos vêm dizer o quanto abrir essa mente, né? abrir a cabeça deles e delas pelo ensino e pelo estudo, fez com que eles e elas também buscassem ser profissionais melhores. Então, minha trajetória é essa, um, e eu espero aí também que vocês é, encontrem né? É, aquilo que faz com que brilhe os olhos de vocês e que vocês também possam ajudar um pouco com a profissão de vocês, é mudar o mundo.
0: Professora Ana Cardia, que honra tê-la aqui no saindo da caverna. Eu sou seu fã, sou seu admirador, acompanho nas redes sociais seu trabalho. Bem, eu sei que você escreveu um livro chamado Empresas, Direitos Humanos e Gêneros. É, bem, sobre o que exatamente a senhora aborda nesse livro? Fala um pouquinho sobre esse tema aqui para nós.
2: Sobre o meu livro, Empresas, Direitos Humanos e Gênero, esse foi um trabalho que eu realizei, pesquisei essa, esse, esse tema no meu mestrado e eu cheguei até ele porque algo me incomodava muito quando eu trabalhava no escritório ainda, hein? quando eu nem tinha saído ainda do escritório, porque eu pensava assim, né? eu olhava o quadro de sócias e sócios, tinha acabado de ser efetivado, olha só, eu olhava o quadro de sócias e sócios e eu falava assim... De 70 sócios, nós temos 61 homens e 9 mulheres. Eu era uma recém-contratada e eu falava assim... Eu quero ser sócia. Eu estou aqui porque eu quero ser sócia, né? É, qual vai ser a chance que eu vou ter de chegar à sociedade? Como são as advogadas? Como é a vida das advogadas que se tornam sócias? Qual é o preço que elas pagam em comparação aos homens? Por que há mais homens sócios do que mulheres sócias? Né? E eu sentia que havia muita desigualdade, né? não só no tratamento dispensado às mulheres, mas também na forma como a sociedade, não só o escritório em que eu trabalhava, obviamente, mas a sociedade como um todo, no âmbito corporativo, encarava a participação feminina nas empresas. E quando eu saí do escritório e fui né, trabalhar com a pesquisa, escolhi o tema, né, a área de direitos humanos e empresas, eu falei: esse é o primeiro tema que eu quero trabalhar. Porque eu não quero que as mulheres que venham depois de mim, né, elas sofram com isso. Eu quero que elas cheguem a sócias, eu quero que o fato de elas decidirem ser mães não impeça na ascensão da carreira delas. né? Então, eu, eu quis fazer essa pesquisa justamente para falar, eu quero alertar a sociedade né, para que as próximas gerações não passem por isso, para que o conhecimento nos liberte. Para gente, a gente consiga ver quais são... Esses, esses desafios né, é, para o empoderamento feminino também no, no âmbito corporativo. E, e foi, foi essa minha motivação. Então, primeiro, uma experiência ali, uma vivência mesmo. Um, e, no segundo momento, essa ideia de querer transformar mesmo a vida das meninas e mulheres, né? Que virão aí depois de mim, que já vêm e que hoje também conquistam os seus espaços no mercado de trabalho. É, eu trabalhei, então, neste livro, neste meu primeiro livro, com uh, os aspectos internacionais de direitos humanos e empresas, então, trazendo um panorama internacional dos direitos humanos e empresas para o Brasil. Me recordo que, a época, havia muita dificuldade em se falar sobre o tema no Brasil, pouquíssimas pessoas falavam, então, precisei realmente me esforçar muito para encontrar literatura, trazer literatura estrangeira para o Brasil, né? era um momento em que pouquíssimas pessoas falavam, hoje a gente já vê mais pessoas comentando, mas no começo foi muito difícil, né? uh, e, e foi, um, foi uma pesquisa difícil, porém muito boa de se fazer, porque realmente me abriu os olhos para muitas coisas, e me fez também não só levar esse conhecimento para as outras pessoas, mas compreender que eu precisava aplicá-lo né, no meu dia a dia também. Uma das minhas principais conclusões, além... Do aspecto, obviamente, internacional, de quais são as normas que devem ser aplicadas, como a gente deve repensar a normativa internacional no que tange ali, né, ao próprio funcionamento de uma empresa, o olhar da empresa, né, essa mudança de olhar, porque as empresas elas foram construídas inicialmente, né, por homens, então a estrutura delas foi toda formada por homens e depois mulheres entraram nessa. Uh, uh, nessa realidade, né? passaram a fazer parte dessa realidade. E, na verdade, a gente precisa pensar numa reconstrução, num olhar para que as empresas elas não tenham só uh, esse pressuposto masculino da criação, mas que também abriguem as diferenças entre os gêneros e saibam, então, respeitar mulheres e homens dentro das suas uh, inúmeras desigualdades e diferenças, eu quero dizer, principalmente sobre um aspecto uh, biológico, mas, obviamente, não só que a gente busca então medidas para igualar essa relação entre homens e mulheres nas empresas, né? E aqui quando eu falo em mulheres eu falo sobre um sobre um aspecto mais amplo, então eu falo em sentido amplo mesmo. Hoje a gente consegue é, trabalhar com muitos outros recortes, então eu posso fazer um recorte de raça, eu posso fazer um recorte de é, até mesmo identidade de gênero, que é fantástico trabalhar isso também. Hoje a gente consegue ter muitos outros dados que demonstram essa desigualdade ainda mais gritante. Né? É, e, e quando eu trabalhei, eu falei sobre um aspecto mais geral. Mas é importante, porque no final do dia, obviamente, apesar das mais variadas diferenças, nós temos aqui um, um, um panorama que se repete muitas das vezes, justamente por vivermos ainda o um pressuposto de uma sociedade machista patriarcal, não só nas empresas, obviamente, a sociedade como um todo. Né? É, e nesse trabalho, é, uma das conclusões que eu consegui perceber também, que eu tirei desse trabalho, foi que em muitos casos, no âmbito público, então quando a gente fala né, saindo do espaço privado, do espaço doméstico, indo ali para a empresa, né, indo para o mercado de trabalho... A gente percebe que um dos grandes problemas a é essa dificuldade de ascensão, né? É, é, também mora, não é o único lugar, claro, mas um dos é o ambiente doméstico. Então a gente precisa repensar como, dentro das nossas casas, né? funcionam as nossas relações familiares, se elas já são de desigualdade no plano doméstico. Né, se já não há um equilíbrio ali é, entre as famílias no plano doméstico para que a gente traba possa trabalhar também com uma facilitação dessa ida da mulher ao mercado de trabalho e obviamente também as empresas precisam repensar a sua forma de atuação justamente para permitir que homens e mulheres tenham aí uma relação de maior igualdade.
1: Ana, ainda seguindo essa essa linha que o Flávio propôs Uh, eu sei que é uma das suas linhas de pesquisa, então fala pra gente qual é a relação entre direitos humanos e empresas. Fala um pouco dos seus estudos, Ana.
2: Falar sobre a relação entre direitos humanos e empresas hoje parece até um pouco mais fácil, né? Acho que hoje nós temos um pouco mais de consciência sobre muitas violações aos direitos humanos e ao meio ambiente que são praticadas por corporações. Hoje, nós temos uma série de documentários, uma série de fontes que nos permitem também aí ter informação sobre esse assunto. Mas, no passado, essa não era a realidade, pouco se falava sobre isso e era um pressuposto um, um, que não existia, né? Afinal, eu me recordo muito bem, né? não estava viva lá, né? mas eu me recordo que na década de 70, pelos meus estudos, um, se dizia que... O, o, o objetivo dos negócios né, era o lucro. Ou seja, a gente falava que the business of business is business. Né? Essa é uma frase do Friedman, que ficou muito famosa ali na década de 70, justamente para dizer que a gente não tem de falar em proteger trabalhador, em proteger meio ambiente, porque o que o negócio precisa é gerar lucro. E <tos> gerar lucro a qualquer custo. Não importa como esse lucro vai ser gerado. Né? Então, vejam, é, na década de 70, de 1970, era como nós falávamos sobre atividade corporativa. Eu estou aqui focando nesse período, nesse marco e nesse recorte, porque foi sobretudo após a Segunda Guerra Mundial e após a criação da Organização das Nações Unidas que nós começamos a ver no plano internacional um aumento da preocupação dos indivíduos com esses abusos que eram praticados por empresas, né? É, aos direitos humanos e ao meio ambiente no decorrer das suas atividades. Né? É, na década de 70 esse era o discurso dominante: the business of business is business. E nessa mesmo, nesse mesmo período, esses esforços né, para tentar mudar um pouco esse raciocínio começaram a acontecer. Mais curioso é que dessa, né, da década de 70 para cá, nós vimos um aumento exponencial do poderio econômico das corporações no planeta, né? Como eu disse no início da minha fala, das 100 maiores economias mundiais, 70, aproximadamente 70 hoje são empresas, ou seja, elas detêm a maior parte do capital no planeta, e hoje, cada vez mais, e principalmente, empresas de tecnologia. Então, mais uma coisa para a gente se preocupar também, mais uma outra frente, mas é. é Sob esse ponto de vista né, em que as empresas, esse aumento exponencial do, do, do capital das empresas perante ali uma realidade estatal e do aumento da influência delas perante a realidade estatal, nós pudemos ver também que esse aumento ele foi proporcional ao aumento das violações aos direitos humanos e ao meio ambiente no planeta, o que mostra que Estados, muitas vezes, são responsáveis por violações de direitos humanos e meio ambiente. Sem dúvida alguma, nós temos inúmeros casos né, é, que nós podemos discutir aqui. Agora, empresas, na maior parte das vezes, elas também são. E como que essa lógica se dá? Né? E aqui a gente pode até mexer também com o direito internacional ali, dos investimentos. Nós temos uma realidade hoje de Estados desenvolvidos. Então, a gente trabalha aqui em uma visão crítica, teoria crítica, norte global. Né? Temos Estados ali... Em que se prefere usar a terminologia em desenvolvimento, principalmente sul global, né? Ex-colônias, na maior parte das vezes. Então, tá aí também um raciocínio para a gente não esquecer, né? Sobre essa visão um pouco mais crítica do direito internacional. É... Esses estados em desenvolvimento, eles precisam do investimento, certo? De é, é, empresas oriundas de estados desenvolvidos. Então. Eles muitas vezes flexibilizam as suas normas internas de proteção aos trabalhadores, de proteção aos consumidores, de proteção aos direitos humanos, de proteção ao meio ambiente, né? É, flexibilizam essas regras, permitindo que essas empresas, na grande maioria transnacionais, adentrem em seu território e elas possam fazer aquilo que elas bem entendem, atuarem então de maneira ali desmedida, desregrada, né? Causando essas violações, causando esses abusos. E muitas vezes elas não serem sequer responsabilizadas por isso, porque os Estados Unidos um, não vão ter regras ali uh, um, bastante uh, uh, fortes no sentido de proteção mesmo da sua sociedade interna, né, dos seus cidadãos, das suas cidadãs. É, e mais do que isso, né, as empresas elas, transnacionais, nesse caso, elas se escondem numa, uh, num chamado que nós chamamos no direito, nos direitos das empresas de véu corporativo, então elas se escondem nas suas subsidiárias, temos a sede ali no país desenvolvido, a subsidiária né, no país em desenvolvimento, então elas se escondem nessas subsidiárias, que são pessoas jurídicas diferentes da sede, e as subsidiárias. Muitas vezes por sistemas de justiça ali que não são muito fortes, elas não são responsabilizadas judicialmente, extrajudicialmente, muitas vezes acordos são feitos sem considerar a participação das vítimas. Bom, a gente teve um caso clássico aqui, que está em bastante discussão, no caso de Mariana, por exemplo. Né, que o acordo feito entre a empresa e o governo do estado sequer ouviu as vítimas da tragédia, está aqui um exemplo uh, uh, prático para a gente conversar, né? e nesse caso a gente sequer pode, pensando em transnacionais agora, a gente sequer pode responsabilizar a sede, porque a sede vai dizer, não fui eu que cometi, quem cometeu foi a minha subsidiária. Né? e para provar que elas são empresas de um mesmo uh, grupo econômico, impossível. Né? Então, uh, os arranjos societários que elas criam, eles são ali completamente distantes de uma realidade. Né? Então, nós temos aqui é, uma situação de crescimento da atividade corporativa, aumento das violações em função dessas desigualdades, uma dificuldade cada vez maior de responsabilizar essas empresas por tais atos, né? e uma sociedade que se vê à mercê ali de uma situação totalmente distante de um ideal de sustentabilidade, né? e a gente acaba vendo também, consequentemente, obviamente, situações de destruição do planeta e desigualdades que se perpetuam, né? justamente por força dessa forma de atividade e de atuação corporativa. Então, aqui, o meu recado é qual, né? É pensar em direitos humanos e empresas, no sentido de que as empresas, tendo esse poder econômico, elas têm também a responsabilidade né, de atuar, de... de, de desempenhar ali a sua, as, qual, qual é que seja o seu ramo de atuação, né, é, pensando também na realidade das populações ali do seu entorno, né, então vamos pensar que uma mineradora ou mesmo uma empresa ah, do ramo têxtil, né, ou uma empresa de oil and gas, então de petróleo, por exemplo, de exploração de, de petróleo, né, é, Pensando, então, sob esse ponto de vista, essa empresa precisa considerar a proteção ao meio ambiente na sua atividade, precisa considerar a proteção da população ao seu entorno. Né? Num caso, por exemplo, de indústrias do ramo têxtil, pensar na cadeia produtiva produtiva quantos são os casos de violações de direitos humanos na indústria têxtil, né? em que a gente vê ali aquela pessoa, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que ganha, por exemplo, uh, um dólar. Né? Eu ainda estou indo além. Vamos pensar aqui em Brasil, que eles ganham 45 centavos por uma peça de roupa que custa, às vezes, 700 reais na loja. Né? Então, a gente tem uma relação de exploração que se perpetua e que a gente precisa aqui, uh, se valer desse ramo do direito internacional, os direitos humanos e empresas, é justamente para conseguir buscar um ideal aí de maior justiça e maior equilíbrio nessas relações entre empresas na proteção aos direitos humanos. Falei que eu ia me empolgar nessa <risos> e que eu ia responder por muito tempo e tem muito mais o que se falar é, nesse caso.
0: Ana, já agradecendo aqui a sua participação, como a gente sempre faz com os nossos convidados, dê aí uma mensagem para os nossos ouvintes, que são majoritariamente da área do direito, que mensagem a, senhor daria, a senhora daria para os nossos ouvintes?
2: Eu tenho uma responsabilidade muito grande agora para responder essa questão, né? <risos> que mensagem que eu daria? Bom, eu vou dar uma mensagem bem ligada aqui, é que a gente conversou sobre a Frente de Direitos Humanos e Empresas e como uma pesquisadora da área trabalhando hoje cada vez mais sobre o aspecto de responsabilização judicial e extrajudicial, então, também deixo aqui o convite para vocês lerem meu livro novo, que se chama Transterritorialidade, uma teoria de responsabilização de empresas por violações de direitos humanos, pela editora Lumen e Júris. É, e o meu recado é o seguinte, nós hoje estamos vivendo uma situação de pandemia, né, é, em função, não apenas, mas principalmente, em função de uma sociedade extremamente desigual em função de uma sociedade cujas desigualdades se ampliam, sobretudo em função de uma falta de olhar para a sustentabilidade planetária. Quando eu falo em sustentabilidade, eu estou falando em tudo, em proteção aos direitos humanos, em proteção ao meio ambiente, redução das desigualdades, da pobreza, né? É, em pensar mesmo em um mundo mais justo e mais equilibrado nas relações é, entre humanos, entre estados, na sociedade internacional como um todo. E a minha mensagem seria essa, se nós hoje vivemos essa realidade que estamos vivendo em função de um desequilíbrio nesse, nessa perspectiva de sustentabilidade e nós sabemos que as empresas elas têm um papel crucial nisso, com tantos casos de violações aos direitos humanos, a proteção de crianças e adolescentes, né? questões de trabalho escravo, tráfico de pessoas, é, cadeia produtiva mesmo, violações ao meio ambiente, com grandes tragédias ambientais. Né? Então, nós vemos também... É, mencionei aqui Mariana na nossa conversa, mas são tantas... Né? É, Grandes tragédias ambientais, o próprio caso do Equador, até hoje, sem, sem solução, né? É o caso Chevron. Então, nós temos uma série de casos envolvendo violações aos direitos humanos e ao meio ambiente por empresas. Nós sabemos do papel que elas têm nessa, uh, nesse descumprimento. E a minha mensagem é de que nós pensemos agora qual é o nosso papel na transformação dessa sociedade, desigual e sem sustentabilidade? Qual é o nosso papel? Né? É, a pesquisa nos ajuda a ter um panorama, um diagnóstico disso, mas como nós podemos fazer a diferença? Então, conhecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecer o tema Direitos Humanos e Empresas, sim, mas mais do que o conhecimento, são as nossas ações que vão realmente transformar o planeta. Então, eu falo que as empresas elas têm um poderio econômico muito grande, mas os consumidores também têm. E são os consumidores que ditam a forma de atuar das empresas. Né? Então, se nós formos consumidoras e consumidores conscientes, certamente certamente nós também faremos uma grande pressão para que as empresas mudem. E como que nós fazemos isso? Fazemos isso? Consumindo de forma mais consciente. Será que precisamos de tanto? Será que vamos comprar né, essas roupas que são produzidas a partir do trabalho escravo? Será que vale conhecermos melhor né, a cadeia produtiva de uma determinada empresa antes de consumirmos determinado tipo de produto? Uh, Quais são as nossas escolhas em termos de consumo de alimentos? Que nós sabemos também, uma empresa que tem, além de violações de direitos humanos, mas principalmente violações ao meio ambiente, no caso de agrotóxicos principalmente, né? É, e não só. Mas se nós consumirmos de maneira mais consciente, se nós buscarmos a cada produto que consumimos, é, pensarmos o que está por trás disso, até mesmo nos produtos de tecnologia, então o um celular, preciso trocar tanto do celular, por exemplo, né? porque eles vão, vão minérios no celular. E há casos, por exemplo, de crianças que são exploradas nas minas de cobalto, por exemplo, do Congo, e que são elas que pegam aqueles minérios que estão dentro dos seus aparelhos eletrônicos. Então, dizendo numa, num sentido geral, num sentido amplo, para todas as esferas da nossa vida, não é fácil, tá, gente? É um desafio. Mas a minha mensagem é essa. Se nós quisermos que as empresas mudem o seu padrão de atuação para um modo mais sustentável, essa demanda por sustentabilidade tem de partir de nós, consumidoras e consumidores. Então, falando em direitos humanos e empresas, saibam e tenham certeza do poder que vocês têm como consumidoras e consumidores. E se nós, individualmente, fizermos a diferença, ou buscarmos fazer a diferença certamente o coletivo também vai trazer aí, vai imprimir uh, a necessidade de as empresas mudarem o seu padrão de atuação. Vai ser uma grande forma de pressão. Então, o direito nos ajuda, mas se nós não nos ajudarmos também, muito dificilmente nós sairemos aí uh, dessa perspectiva desigual, desse planeta desigual e desse planeta cada vez menos sustentável, não só para nós, mas principalmente para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos e netos. Essa é a minha mensagem. Eu agradeço mais uma vez professores, Guilherme Madeira, professor Flávio. Para mim é uma alegria hoje, poder participar desse podcast e eu espero que possamos estar juntos em muitas outras oportunidades, contem sempre comigo. Um abraço grande para vocês e um abraço enorme para todas e todos que estão aqui nos ouvindo também. Se quiserem conversar mais comigo, me sigam no Instagram, arroba prof.anacardia, estou lá para bater papo com vocês sempre e para a gente dividir muitas coisas, não só sobre direitos humanos e empresas, meu tema do coração, mas também sobre outras áreas do direito internacional. Um grande abraço.
1: Muito bem, demais, Ana, né, Flávio? Ah, sensacional.
0: Sou fã, Madeira, sou fã.
1: Muito bem. E agora nós vamos para o nosso próximo bloco, que é o tema cavernoso. Uh.
2: Ah! Temas cavernosos.
1: Ah! Amigos, o tema cavernoso dessa semana é um tema muito interessante. Se liga um pouco com a nossa entrevistada, se liga um pouco também com as minhas aulas na graduação do Mackenzie, em que eu sou professor de direitos humanos, uh, que é o tema da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Flávio vai falar sobre isso porque ele levantou, uh, fez uma iniciativa que eu acho super interessante. Não posso participar dela, evidentemente, mas acho muito interessante a iniciativa do Flávio. Flávio, a palavra é sua, parceiro. Bem, Madeira, o tema cavernoso dessa semana é
0: Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por que, que eu escolhi esse tema para falar com o nosso ouvinte? É, pelo seguinte, é uma série, uma sucessão de episódios ocorreu uh, no Brasil nos últimos meses, em especial, nos últimos dois anos, é bem verdade, mas em especial nos últimos meses, uh, que me fez tomar uma decisão. Bem, basicamente qual é o fato? É, no meu entender, está sendo utilizada no Brasil de forma exagerada, desarrazoada, ilegítima, a Lei de Segurança Nacional. O mais interessante, bem, é que nós primeiro que nós defendemos que a Lei de Segurança Nacional, ela, redigida nos anos 80, ela é, como está, incompatível com o Estado democrático de direito plural que prevê como fundamento da República o pluralismo político. Então, na verdade, ela vem sendo utilizada para defender, não o povo brasileiro, mas para os ocupantes de cargos públicos. Bem, enfim, para quem quiser é, ouvir mais sobre a Lei de Segurança Nacional, esse vai ser o tema central lá do podcast O Detrator. Então agora eu não vou falar muito sobre a Lei de Segurança Nacional, porque vai ser o tema central do Detrator, programa de segunda-feira. Para isso, é, chamei três convidados... É, vou fazer suspense, você ouve lá o detrator para ouvir a opinião de três convidados sobre isso. Bem, o fato é o seguinte, então eu entendo que uma lei está sendo aplicada indevidamente. Agora, a quem vamos nos socorrer? O modelo brasileiro, copiado dos norte-americanos, ele importou o chamado judicial review, a revisão judicial, ou seja, quem dá, a última palavra em casos de ilegalidade é o poder judiciário. Bem, é o que vem acontecendo, por exemplo, quando o ministro da Justiça requisita a instauração de inquérito contra alguém com base na Lei de Segurança Nacional, vai a pessoa e impetra um habeas corpus para o judiciário. Ou agora, como a gente contou há pouco, né, o Felipe Neto investigado eh, na Polícia Civil por crime contra a Segurança Nacional, Lá foi ele, e impetrou habeas corpus para o judiciário. O problema é o seguinte, é que nós temos no Brasil também casos em que o próprio judiciário se valeu da lei de segurança nacional para investigar pessoas, como por exemplo, naquele fatídico inquérito das fake news, instaurado de ofício pelo STF, ou então, no caso da prisão, do deputado federal Daniel Silveira em que ele ficou preso em flagrante por duas, três semanas numa clara ilegalidade e com base na lei de segurança nacional enfim o próprio STF vem utilizando essa lei de segurança nacional que no nosso entender nem foi recepcionada pela constituição de 88 pelo menos com certeza não na íntegra e aí fazer o quê? se o próprio STF vem, no nosso entender, falhando na aplicação do direito. É, a quem se socorrer, se cabe a ele dar a última palavra? Bem, por isso, os norte-americanos, há muito tempo, já discutem o chamado judicial review. E como minimizar os efeitos do judicial review? Como fazer isso? Como, é, de forma democrática, isso é importante de forma democrática e jurídica, diminuir esses efeitos do judicial review. Em outras palavras, é, controlar os poderes do STF quando ele viola a Constituição no nosso entender. Repito que nós temos que encontrar essas formas de controle através do direito, através da democracia, do Estado de direito. Então, não é a forma correta, nem a mais inteligente. Defender as limitações dos poderes do STF ou do Judiciário através de rupturas constitucionais. Então vamos fechar o Supremo, como alguns defendem. Não, isso, isso já é a barbárie, isso já é a ruptura, isso não é o que nós queremos, já que nós queremos as saídas pela via constitucional, democrática e jurídica. Então, Madeira, no meu livro, eu trato bastante dessa questão, e é um tema tão importante que eu trato no capítulo primeiro do meu livro, primeiro, e eu trago algumas alternativas de curto, médio e longo prazo para contermos esses efeitos uh, indesejados do judicial review. Olha, quer ver um primeiro efeito de longo, longo, longo prazo, é que nós precisamos aumentar no Brasil? a chamada vontade de constituição. Essa, essa expressão, vontade de constituição, que é do Conrad Hess, o alemão Konrad Hess, no famoso livro A Força Normativa da Constituição. Significa que as pessoas primeiro precisam conhecer a constituição. As pessoas precisam conhecer. E depois as pessoas precisam respeitar, valorizar a constituição, buscar a sua implementação. Infelizmente, não é o que eu vejo no Brasil, Madeira. Aliás, nós somos um país com uma das piores educações do mundo, então, portanto, imaginar que um país assim, que não valoriza a educação, tem um povo que conhece a Constituição, seria uma ilusão. Mas nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos fazer com que o povo cada vez mais conheça a Constituição, conheça os seus direitos, conheça os limites do poder público, o que o poder público pode ou não pode fazer, quais são os objetivos que o Estado deve seguir, enfim, conhecer e buscar a implementação da Constituição. Esse é um dos motivos pelos quais, é, lá no podcast O Detrator das Segundas-feiras, o último episódio, o último bloco, de cada episódio é um curso em áudio de direito constitucional. Então, portanto, a ideia é fazer isso mesmo, é difundir o conhecimento, o estudo e a paixão pelo direito constitucional. Então, ó, primeira solução: de longo, longo, longo prazo, aumentar a vontade de Constituição. Segunda solução é empoderar. Essa é uma palavra da moda, não é dar poder, dar capacidade, dar instrumentos aos demais intérpretes da Constituição. Isso aqui é muito importante, porque, veja, as pessoas acham que somente o STF pode interpretar a Constituição, ou somente o Judiciário pode interpretar a Constituição. Bem, não é verdade. Todos nós somos intérpretes da Constituição e temos que exercer esse nosso papel interpretativo. Sobretudo vocês que são estudantes ou profissionais do direito, nós temos a possibilidade de interpretar a Constituição devidamente. Se você é advogado, você pode, por exemplo, ajuizar a ação popular toda vez que o poder público violar o meio ambiente, a moralidade administrativa, etc. Você que está na faculdade, estude para valer Constituição. Estude de verdade o direito constitucional. E isso não se limita, evidentemente, a, a ler e decorar os artigos da Constituição. É muito mais do que isso. É estudar, por exemplo, temas como esse que nós estamos falando aqui agora. Como limitar o judicial review, os efeitos perniciosos do judicial review. Mas veja que essas duas soluções que eu dei até agora são soluções de longo prazo. Aumentar no povo a vontade de Constituição, empoderar os demais intérpretes da Constituição. Bem, tem outras uh, soluções, outras alternativas que são de médio e curto prazo. Uma delas é buscar a nossa satisfação, a nossa proteção em cortes internacionais. Em cortes internacionais, quando há violação dos direitos fundamentais internamente e nós não conseguimos resolver esses nossos problemas internamente, podemos nos socorrer de cortes internacionais. É bem verdade, viu, Madeira? E essa é uma nova missão que eu acabei assumindo espontaneamente, junto com colegas, que é a seguinte. Esse aspecto do que eu estou falando agora foi sempre desvalorizado no Brasil. Para você ter uma ideia, Madeira, eu me formei em meados dos anos 90. Naquela época, eu não tinha direito internacional na faculdade. Você acredita? Não era uma disciplina obrigatória. Agora, bem, já faz uns 20 anos que é uma disciplina obrigatória, mas normalmente tem uma carga horária muito reduzida. Ou seja, o Brasil não dá a importância devida para o direito internacional. Aliás, nem o STF dá importância para o direito internacional por duas razões que eu consigo provar. Primeiro, porque o Supremo eh, é o único tribunal constitucional da América do Sul, olha que vergonha, é o único tribunal constitucional da América do Sul que não reconhece o Pacto de São José da Costa Rica como sendo uma norma constitucional. Todos os outros países reconhecem isso expressamente, como a Argentina como a Bolívia ou outros países que reconhecem isso implicitamente na jurisprudência dos seus tribunais, como é o caso do Chile, do Uruguai. Enfim, o Brasil não reconhece, entende que o Pacto de São José é uma norma supralegal e infraconstitucional. Enfim, nós não costumamos dar a importância devida para essas cortes internacionais, mas temos que mudar. A Europa mostrou que essa ideia de cortes internacionais de direitos humanos ou de constitucionalismo supranacional consegue eh, na maioria das vezes conter eh, rompantes antidemocráticos retrocessos constitucionais e democráticos então eu acredito demais nisso né? então se socorrer de cortes internacionais depois eu falo do projeto que eu fiz Madeira é, além disso tem outras medidas mais extremas né? que caso o ministro do STF viola a Constituição, a própria Constituição admite o processo de impeachment de ministro do Supremo, é possível. Crime de responsabilidade eh, praticado por ministro do Supremo, ele é julgado eh, perante o Senado. Qualquer cidadão pode fazer denúncia por crime de responsabilidade contra ministros do Supremo, direcionado ao Senado, Cabe ao presidente do Senado receber ou não a denúncia e cabe ao Senado julgar ou não o ministro do STF. Essa é uma medida bastante extrema, caso a violação, no nosso entender, seja bastante é, intensa. E, por fim, Madeira, a mais extrema das medidas, a mais extrema das medidas, bastante questionada, discutida no direito constitucional, é o chamado direito de resistência. Se aquela decisão é vinda do poder judiciário vinda da mais alta corte é flagrantemente inconstitucional e que já tentamos de todas as maneiras possíveis e imagináveis reverter aquele quadro, seria possível resistirmos àquela decisão, não cumprirmos aquela decisão. É, bem, o direito de resistência que está previsto na Constituição de Portugal expressamente não está previsto expressamente na Constituição Brasileira de 88. Todavia, há importantes e sérios constitucionalistas que estudam a fundo o direito de resistência. No meu livro, Curso de Direito Constitucional, eu reservo umas duas páginas só sobre isso, não mais do que isso, né? até porque eu tenho que abordar outros temas todos. Mas há livros específicos sobre o tema para aqueles que são do direito constitucional, que gostam do direito constitucional, recomendo a leitura. Então, Madeira, essas são algumas ferramentas que nós temos jurídicas, legais, para eh, responder ao chamado judicial review. E qual a ferramenta que eu escolhi capitanear junto com alguns amigos? Foi a de buscar uh, a solução, uh, a proteção uh, no direito internacional, em cortes internacionais. Seguinte: Brasil, ele uh, assinou o Pacto de São José da Costa Rica. E o Brasil aceitou a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos que fica na Costa Rica. Ocorre que é, os cidadãos, de maneira geral, não podem acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos diretamente. Somente os estados-partes podem fazê-lo. O que nós, cidadãos, podemos fazer é acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nos termos do artigo 44 do Pacto de São José da Costa Rica, que diz assim, Madeira, ó, qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados-membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um Estado parte. Então, Madeira, é o que eu decidi fazer. Eu entendo, e não sou eu apenas, muitos entendem, que o uso desmedido da Lei de Segurança Nacional, da Lei dos Anos 80, para reprimir os discursos daqueles que nos contestam, e isso vem acontecendo pelo Poder, uh, uh, pelo poder Executivo, já que o ministro da Justiça já requisitou investigação criminal contra cartunistas e jornalistas e professores, etc. Isso também acontece através do Congresso Nacional, que recentemente pediu a prisão de um humorista chamado Danilo Gentili, com base na Lei de Segurança Nacional. E isso acontece também por parte do judiciário, que não só na prisão, do deputado Daniel Silveira, como também naquele inquérito das fake news, enfim, como o Estado brasileiro, os três poderes estão, no nosso entender, violando os direitos previstos eh, no Pacto de São José, nós podemos, nos termos do artigo quarto, 44, fazer, portanto, essa petição com uma denúncia dessa violação. Importante frisar que, nos termos do artigo 46 do Pacto de São José, isso só é possível, essa petição só vai ser examinada se a gente conseguir provar que aqui no Brasil foram interpostos e esgotados todos os recursos possíveis para sanar aquela situação. Essa vai ser uma tarefa bastante árdua, mas é algo que eu uh, e os colegas uh, pretendemos fazer, de mostrar que, embora haja, uh, estão pendentes algumas decisões judiciais, projetos de lei, parece que os três poderes não se mostram interessados em resolver essa questão, porque usam a lei de segurança nacional para sua própria autoproteção. Daí eu fiz o seguinte, Madeira, eh, tive uma ideia, vou fazer isso, vou até a corte, mas não vou sozinho, nem teria tempo de fazer um trabalho profundo eh, nesse sentido. Então, primeiro convidei alguns amigos que sabiam que iam me ajudar muito, convidei uh, o Ricardo Macau, que já esteve aqui conosco em outro episódio, ele é doutor pela USP em Direito Constitucional, professor de Constitucional e Internacional, brilhante professor, e convidei também o Caio Paiva, que tem livro publicado de Direitos Humanos, é professor de Direitos Humanos, ou seja, são, são pessoas extremamente gabaritadas. Se não forem as duas pessoas que mais conhecem do assunto, são algumas das pessoas que mais conhecem do assunto. Além deles, convidei outros professores e deixei aberto o convite. E também continuo deixando aberto o convite para o nosso ouvinte. Né? Se o nosso ouvinte quiser fazer parte desse grupo, que em conjunto vai fazer um trabalho para elaborar uma petição direcionada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, você também pode mandar um e-mail para mim, se você é advogado ou se você é advogada ou se você é profissional da área do direito e também quer participar, é só mandar um e-mail, pode ser para o Falecom@professorflaviomartins.com.br. Falecom, Bem, Madeira, eu confesso que eu estava cansado de apenas é, criticar atos do poder público. Aliás, é, continuo criticando. Eu sou chamado de detrator, não é por conta das minhas críticas à sua, aos seus gostos musicais. É porque realmente é, eu não tenho medo de, de criticar aquilo que me parece errado em qualquer um dos três poderes, em qualquer governo de qualquer partido, porque... Seria, eu entendo, seria meio que vergonhoso me vincular, sabe, a pessoas ou partidos e depois ter que ficar justificando o injustificável. Bem, eu tenho uma carreira a zelar, não é? Eu tenho um nome e eu quero deixar esse nome como verdadeira herança para o meu filho. Então, portanto, bem, eu sou detrator, então, na verdade, é, é, há muito tempo eu critico o que eu acho errado. É, só que criticar apenas não basta, não é? É necessário também agir, e essa foi uma forma que eu encontrei de agir. Fica o convite, então, para o nosso ouvinte, que é profissional da área do direito, pode se juntar a mim nesse grupo, que é bem bacana. E lá no final, lá no, no, no Prêmio Capitão Caverna, eu digo é, até o momento quantos e-mails eu já recebi de advogados e advogadas de todo o Brasil. Mas não vou dar spoiler, não. No final do programa eu conto. É isso aí, Madeira.
1: Flavião, que apresentação muito boa, torço para que a sua ideia dê frutos, já deu frutos né? pela quantidade de pessoas que aderiram a ela parabéns e agora nós vamos para o próximo bloco que é o Pintura Rupestre até já
2: Pintura Rupestre uau
0: Bem, Madeira, a minha dica cultural do programa de hoje é um livro que eu estou relendo, relendo. Então, antes de dormir, eu me deito, pego um leitor, uh, leitor eletrônico. Bem, não vou fazer propaganda do Kindle porque a Amazon não nos patrocina, mas bem é o que né? não podemos é algo... ser
1: patrocinados, Exatamente. mas é verdade, lá é no, no Detrator se a Amazon quiser patrocinar o Flávio
0: ah, fica à vontade, fica à vontade, o senhor Jeff Bezos, o Madeira que não gostava dele, né? Não gosto, eu, continuo não, não é, gostando. Tô, exatamente. Ele então, é o Lex
1: Luthor Magro, Flávio.
0: Não, pois é, pois é, mas lá não, nós temos uma estima pelo Jeff Bezos, se quiser patrocinar o nosso programa, estamos aí à disposição. Mas o fato é que eu pego o meu Kindle de noite, Madeira, e aquele Kindle que é bacana, que tem a luzinha, você consegue ver no escuro, né? Bem, eu tô relendo esse livro, Madeira. É, que eu li quando eu era garoto. Ah, mas que vale a pena ler depois de mais velho, viu, Madeira? Eu vou, vou ler uma frase do livro. Vamos ver se você identifica que livro é esse. A frase é... Mudar o mundo, meu amigo, não é loucura. Não é utopia. É justiça. Sabe de quem é essa frase?
1: Ah, Sabe Flávio, é? eu... Puta...
0: Tanta gente... Olha... Não, então agora eu vou, vou, vou ler a frase inteira porque eu risquei o nome do interlocutor é. ali. Vamos agora ver. É. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, ah. não é utopia, é justiça.
1: Flávio, eu, eu vou ser muito honesto, muito honesto, eu morro de pena Mas diz, dele. Mas
0: diz aí quem é, madeiro? porque o cara... O, a tá gente bom, faz que um chote. Puta... A gente Meu fez um puta suspense, não vai falar que... <risos> Don, Don Quixote. Quixote. Don Quixote de Miguel de Cervantes. É isso aí, Don Quixote.
1: Eu morro de pena dele, Flávio. Você não tem pena dele?
0: Tenho, coitado. Tenho, tenho. Mas é o quê? É a vida, né? Quer dizer, a pessoa acaba se movendo por, por, por ilusões, né?
1: É isso. É, é, é um sujeito. E eu acho que, na verdade, o grande cara é o Sancho. Né? Porque o Sancho que demonstra um grau de lealdade, de amizade para com o Don Quixote, né? passando por tudo aquilo lá. Então, eu, eu acho que, eu, eu confesso, eu li, uh, uh, ouvi em audiolivro quando estava me preparando para uma das minhas provas e, e eu, eu tenho, tenho, tenho muita pena do, do, do Don Quixote, Flávio. Mudou é. um pouco minha visão. Não, mas olha, e, e, e uma coisa que me surpreendeu quando eu agora
0: estou relendo, como a leitura é fluida, como o livro é bem redigido, sabe? Porque, embora escrito lá no século XVII, é? É, é, corria-se o risco da leitura ser é, travada, mas não, eu estou gostando demais de reler Dom Quixote de la Mancha. Assim, é, o certo seria Dom Quixote da Mancha, mas ficou é, eternizado como Dom Quixote de la Mancha, não é, Madeira? Então, recomendo essa obra clássica de Cervantes. E aí, Madeira, já que eu acabei de falar agora, de Miguel de Cervantes, o, portanto, maior escritor espanhol de todos os
1: tempos, sua dica cultural vai ser qual? Flávio, você sabe que o YouTube, no canal deles no YouTube... Eles... É provocação. É não, provocação. não. O YouTube, no canal deles no YouTube, eles fizeram uma... Eles estão lançando shows, que eles fizeram shows clássicos... Uh, Para as pessoas assistirem. Ah, Flávio, eu sei que você gosta de show como eu, então que maravilha rever esses shows todos. Uh, muito bom, Flávio. Muito bom. Canal do YouTube no YouTube. Essa é a minha dica, Flávio.
0: Não, eu, 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 eu vou assistir, Madeira. Eu vou assistir, vou, vou. enquanto eu trabalho, eu vou colocar um desses shows. Eu fico pegando o seu pé por causa do YouTube. Coloca o do Slane
1: Castle, tá? O do Slane Castle.
0: É? é, é. é vou, vou, vou ver. Porque, veja, a gente tem que reconhecer, eu tinha uma banda de extrema qualidade, é que eu fico pegando no seu pé de brincadeira aqui, não é? mas eu vou, vou, vou assistir sim. Ouça, o, ouça. Ô, Madeira, e aí, qual que é o próximo bloco então?
1: O próximo bloco é o bloco do Pasme e Silêncio, o Flávio vai ler uh, uh, uma notícia e eu vou dizer se eu pasmo ou não pasmo, Flávio.
2: Pasme Excelência
0: Vamos lá. Madeira, é... foi difícil fazer o Pasme Excelência essa semana aqui no roteiro, não por falta de notícias, viu, Madeira, mas por excesso delas. Estava na dúvida. Ah, eu vou colocar essa. Acho que eu vou colocar agora essa associação do Ministério Público pedindo o Estado de Defesa. Ah, é absurdo. Não, não, deixa eu pedir outra, deixa eu pegar outra. Bem, escolhi essa aqui, Madeira. É, a, 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 a União, ela recorreu contra uma decisão da Quinta Vara Federal do Rio Grande do Norte, da juíza Monique Maiara Costa, pois a União, através da Advocacia-Geral da União, ela recorreu para o TRF da Quinta Região, é, para garantir o direito da União de comemorar o golpe de 64, o movimento de 1964. Então a União ela recorreu judicialmente para fazer, portanto, festividades e, e, e mensagens comemorativas do golpe de 64, ou, como alguns preferem, o governo, inclusive o, o movimento, de 64, não é? E Madeira, o TRF da quinta região, deferiu o pedido da União. Portanto, por quatro votos a um, permitiu a comemoração. Bem, obviamente que, é, eventualmente, é possível que haja recurso contra essa decisão, mas então, por enquanto, a União insiste em comemorar o
1: golpe de 64, Madeira. Pasma ou não pasma? Pasmo com muita tristeza, Flávio. E pasmo porque uma decisão dessa viola a condenação a que o Brasil foi submetido no caso Gomes Lund, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, fica o meu registro de que eu concordo com a juíza Monique Maiara Costa, da Vara Federal do Rio Grande do Norte. Uh, a decisão dela vai ao encontro da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e vamos aguardar e esperar que o STJ ou o STF reformem o acórdão. Flávio. É, eu
0: também espero, Madeira. E tem uma coisa, cara, que já ficou meio cansativo, né? Muitas pessoas dizendo assim não, mas no Brasil não teve ditadura, o Brasil não teve ditadura. Olha, eu vou dar meu ponto de vista é, que, na minha opinião, é muito simples, né? É Óbvio que há democracias mais falhas e menos falhas. Mas eu consigo diferenciar claramente uma democracia de uma ditadura ou autocracia da seguinte maneira. O povo escolhe os seus representantes? O povo escolhe os seus representantes? Se a resposta for sim, estamos numa democracia que pode ter um monte de falhas e problemas que a contaminam e aí é o caso, por exemplo, da Venezuela, que você tem uma democracia, toda falha, etc. Agora, meu amigo, quando não é o povo que escolhe os seus representantes, aí você tem qualquer coisa, menos uma democracia. O Brasil ficou 30 anos sem poder escolher presidente, governador, e aí dizer que isso não é uma ditadura, olha, demanda um esforço Uh, teleológico, um esforço argumentativo, olha, que me cansa né? dizer que o Brasil não teve ditadura militar, dizer que aquilo não foi um golpe, porque golpe é uma ruptura constitucional. Ora, bolas, tiraram o presidente que havia sido eleito, caçaram mandatos de autoridades, tiveram até que fazer uma nova Constituição, porque segundo a Constituição anterior. O governo temporário era ilegítimo. Esse é o golpe clássico, é aquele golpe é, de manual. Então, portanto, você pode achar que foi bom, que os militares são os melhores administradores desse planeta, que o general Pazuello é um gênio da logística. Não, você pode achar tudo isso, entendeu? Mas dizer que não houve golpe, dizer que não houve ditadura militar... Ah, ah cansei. Cansei, Madeira. E aí, qual que é o próximo bloco, Madeira?
1: Vamos agora para o próximo e último bloco, que é o prêmio Capitão Caverna. Até já. É hora do prêmio Capitão Caverna!
0: Bem, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para essa nova emenda constitucional que cento, 109 de 2021, que embora tenha adotado políticas eh, de contingencionamento fiscal, de contenção fiscal, que é absolutamente necessário, já que o Estado brasileiro gasta muito e gasta mal, não precisa eh, eh, ir muito longe. Veja dados dos últimos meses. Não é? o, o, o Congresso criou um fundo especial de financiamento de campanha, que se somarmos ao fundo partidário, foram vários milhões de reais para financiar a campanha. Essa semana o governo eh, o Congresso Nacional perdoou eh, a dívida de várias igrejas no valor de 1,4 bilhão de reais. Então, portanto, o Estado brasileiro ele, ele, ele tem algumas escolhas de como gastar o dinheiro público, não é? Mas a minha crítica, o meu destaque negativo, foi por tratar, colocar no mesmo grupo, no mesmo balaio, dando idêntico tratamento, servidores públicos que ganham um ou dois salários mínimos e servidores públicos que ganham muito além disso. Quando você trata de forma idêntica pessoas tão desiguais, você faz tudo, menos justiça social. Então, para esse ponto da emenda, vai o meu destaque negativo. E o seu, Madeira?
1: Flávio, o meu destaque negativo vai para um sentimento que eu sei que ele tem nos tomado e me toma vez ou outra, mas nós devemos lutar contra, que é a desesperança e a apatia. Nós devemos lutar contra a desesperança e a apatia e devemos lutar, lutar sempre, uh, porque, cara, a gente não tem para onde ir, né? A gente tem que lutar por um país melhor, para os nossos filhos, pelo menos, para os nossos netos, sabe. Então, temos que lutar contra esse sentimento negativo da desesperança e da apatia. Flávio.
0: E falando nisso, Madeira, o meu destaque positivo da semana vai exatamente para a esperança. Eu confesso que uma esperança que eu já não tinha nesse ponto. Confesso mesmo. Porque quando uh, eu tive essa ideia de fazer um grupo, um grupo de advogados, de advogadas, de professores, para fazer, é, para acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu primeiro convidei algumas pessoas é, que, eu, que eu acredito muito no trabalho delas, que sabia que poderiam agregar demais, como Ricardo Macau e Caio Paiva, né, que são conhecedores profundos de direitos humanos e direito internacional, Convidei outros professores também, outros advogados, mas deixei aberto eh, na internet a possibilidade de que advogados ou advogadas entrassem em contato comigo para fazer parte desse grupo. Que veja, Madeira, não é um grupo partidário, não é um grupo político. Eu tenho certeza que do nosso grupo as pessoas vão votar em candidatos diferentes e talvez tenham simpatia por partidos diferentes. O problema não é isso. O que nos une é nesse grupo, é o amor pelo direito. É o amor pelos direitos fundamentais, pelos valores constitucionais, pelos valores democráticos, isso nos une. E aí eu convidei, Madeira, pelas redes sociais é, para que as pessoas se juntassem para fazer parte desse grupo, que na verdade é um grupo de trabalho, nós vamos trabalhar para fazer a melhor petição possível para levar até a, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, Madeira, e sabe... Quantos e-mails eu já recebi? Quantos? Mais de mil. Mais de ah, mil lenda. advogados e advogadas do Brasil inteiro dizendo, dizendo isso. Professor Flávio, eu discordo desse uso exagerado, desmesurado e indevido da lei de segurança nacional por quaisquer dos poderes. Eu quero fazer parte desse grupo. Enfim, Madeira, olha, isso um, num convite, numa rede social mais de mil pessoas que não vão ganhar um centavo com isso, mas vão se esforçar para fazer o melhor trabalho possível, para defender a democracia, defender a liberdade de expressão. Enfim, Madeira, há uma luz no fim do túnel. Há esperança, Madeira.
1: Flávio, o meu destaque positivo vai ser uma nota agridoce, eu diria. Eu acho que pelo nome, a maioria das pessoas talvez não o conheça, Dick Royke, Dick ele uh, faleceu essa noite, aos 80 anos, ele ficou famoso e chegou a passar até no Fantástico aqui no Brasil, ele ficou famoso por conta dele ser um senhor uh, aposentado do exército americano, ele tem um filho com paralisia cerebral e eles uh, uh, faziam maratona, faziam ultramaratona. E o vídeo mais famoso deles, Flávio, é, é um vídeo, eu sugiro que procurem no, no YouTube, pesquisem por pai e filho no Iron Man. Emocionante. Digitem isso no YouTube, Preparem as Lágrimas, é um vídeo maravilhoso. Eu sou fã do Dick Roy, uh, tem uma música ao fundo que é belíssima, chama Amor de Pai, é, é, é linda, linda, linda. E Flávio, o melhor tempo deles na maratona foi em 92. Eles fizeram a maratona em 2 horas e 40 minutos. Flávio, eu vou repetir para quem não, não tem noção. Maratona são 42 quilômetros. Ele correu a maratona empurrando o filho num, numa cadeira especial. O filho gostava muito, né? O filho com paralisia cerebral, e ele fez a maratona em 2 horas e 40 minutos. O recorde da maratona tá algo em torno de 2 horas e 2 minutos. Então, para mim o destaque positivo vai para Dick Royke, do time uh, Royke, ele nos inspirou ao longo desses anos todos. E eu agradeço ao seu exemplo. E que pô, ele teve uma partida leve, ele morreu dormindo de, de um problema no coração. E agradeço ao exemplo de Dick Roy. Flávio, lembrou dele, não? Não, Madeira, não, mas eu vou atrás desse documentário aí, quero assistir. Dá um, é um videozinho curto, tem uns 5, 10 minutos, é um ah. vídeo curto. Mas assim, prepara as lágrimas, Flávio. Não, quero ver mesmo, Madeira. Quero ver. É isso, Flavião. Acabamos. Nossa. Episódio 54. 54, Madeira. Tá indo longe essa criança aqui, hein? Eita, estamos nos divertindo. Tem sido uma excelente companhia. Agradeço a todos pela companhia, Flávio.
0: Com certeza. Um abraço para todos vocês. Obrigado. E não perca na, na segunda-feira o Detrator e na próxima sexta-feira episódio 55. Tamo junto. Tamo junto. Um forte abraço e um beijo pro meu pai, para minha mãe e para você. E pra Xuxa, se cuida, Xuxa. Tá vindo a vacina.
1: Beijo pra você. Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau.